0: Eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia, e hoje nós vamos entender o sistema responsável por essa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Referência já? <risos> Poético. <risos> Oi, oi, oi. Aqui é o André Trapani, de Barra do Bugres, Mato Grosso. E não adianta muito alterar o sistema eleitoral se a população não votar com consciência. O
0: cara, vamos começar assim,
2: já. Fala, <risos> pessoas. Aqui na Mato ficar diretamente de Teresópolis, no Rio de Janeiro. E gostaria de dizer que a gente acabou de ter um concorrente melhor do que Boneca do Iguaçu, que é Barra de Bugres, que é já o nome da cidade.
1: Parabéns, André. Essa cidade tem um nome maravilhoso. <risos> Todo mundo fala Barra dos Bugres, inclusive, porque acho que tem que fazer a concordância.
3: Oi, pessoas. Eu sou Lívia Leite, falando de do Cariri no Ceará, e eu espero que, independente do ano que você esteja ouvindo esse episódio, ele ainda esteja falando da sua realidade, não de um passado distante deste Brasil.
2: Nossa, é verdade, verdade. As chances grandes de ficar datado, né? Não,
1: eleição vai ter, o problema é que vai acontecer depois. Eleição vai ter.
4: Eleição <risos> vai ter, ah! É. É,
1: é, o, é o que se espera, né? É o que se espera.
5: Aqui é o Luiz Felipe, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e a gente vai entender que a culpa não é bem do elegível, mas do eleitor.
3: Eita, que vocês estão tudo atirando,
6: né? <risos> Salve, salve! Alguém nos salve! Gente, amiga da ciência <risos> da Terra do Nunca, eu sou. William Spengler, e desde 1959, a revista Time já asseverava que melhor eleger um rinoceronte do que um asno. Uuuuh! Uh,
3: <risos> Muito otimismo nesse episódio
1: de hoje.
0: Não gosto de metáforas animalescas.
1: Respeite o cacareco, hein? <risos> em minha defesa, quando eu escrevi a pauta, o negócio não tava tão feio.
0: <risos> é, verdade.
1: é verdade.
7: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
5: Você pensa que com as suas palavras você já ganhou meu voto Simplesmente se enganou Olha que eu não como nada disso, você não tem compromisso, sai daqui, isso tá tu... Bom,
0: gente, então, você... uh, recentemente nós tivemos um episódio só sobre o Poder Legislativo, um sidecast dedicado ao Poder Legislativo, e nele nós propositalmente não nos aprofundamos em como tudo aquilo que nós explicamos, tudo aquilo que nós comentamos naquele episódio se torna possível a partir do voto, né? E aí justamente porque nós deixaríamos isso pra uma pauta específica, né, e cá estamos. E o time, inclusive, foi bem interessante, dado que, enquanto nós estamos aqui gravando, a reforma política está em debate na Câmara dos Deputados. Uma reforma política é, digna de um processo constituinte de tão importante, de tão grande, abrangente, mas que está sendo acolhambrada aos moldes de 2021, né? onde as instituições dormem furiosamente, como diria aquele podcast muito bom que nós vamos referenciar aqui, provavelmente, algumas vezes, depois a gente fala o nome dele. Mas para começar, gente, eu queria que vocês, a gente discutisse a importância dessa pauta, a importância da gente ter tirado ela daquele episódio de poder legislativo para que a gente falasse especificamente sobre os sistemas eleitorais, né? Descrevesse cada um deles. Afinal, eleição é algo que tá bem, bem popular, né? Não é algo muito estranho ao, ao, ao brasileiro, à população brasileira. Por que trazer um episódio especificamente dedicado ao
1: sistema eleitoral, em si. Porque acho que o principal resposta é porque é complexo, né? Não é algo fácil de entender, inclusive o nosso sistema eleitoral é talvez por falta de, de educação da população é, é um pouco difícil de compreender aquele negócio de, ah, eu votei um candidato mas eu ajudei o outro a entrar, o meu não entrou mas aquele outro conseguiu é, ou o candidato X teve mais voto que o Y e não entrou e o Y tá lá na Câmara como que funciona tudo isso, né? E também, eu acho que não tem como não, não datar esse episódio, né? Mas a gente tá gravando dia 5 de agosto. Hoje foi adiada a votação da, da PEC que propõe a mudar o sistema eleitoral. Não do voto impresso, né? Não vamos... No, no, talvez é, o voto impresso já seria uma discussão mais pro pessoal do pessoal da tecnologia mas a, a, realmente o sistema eleitoral ou seja como que se computam os votos principalmente do poder legislativo que é que é geralmente onde tem mais discussão e é basicamente isso que a gente vai ver hoje né como que se computam os votos do poder legislativo
2: só uma, um ponto aqui é mais ou menos não o voto impresso porque o, o foco maior da pec do, do voto impresso de fato é, é o que diz o nome né, a questão do voto impresso, mas ela também dá alterações um pouco no sistema, na forma como é, é computado o voto na forma como qual, o papel do TSE, então entraria como parte de uma potencial reforma e no dia de hoje ainda bem, a, a PEC do voto impresso já foi, acabou de ser derrotada na, 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 na Comissão Especial da Câmara, ainda vai ser votada em plenário espera-se que seja derrotada mas enfim, nada, nada é constante assim.
6: Parece que é... Existe uma nova proposta, né, pro, <risos> pro voto impresso. É que ele seja. É, é que se passe a ter uma evolução. voltar se a ao cartão perfurado.
2: É, aí sim. <risos> aí sim não tem como dar errado.
1: É, só pra esclarecer, é que assim, na verdade são duas PECs diferentes, né, inclusive que estão sendo votadas, pro pessoal é, que, que gosta de acompanhar. Que tem a, a PEC 135, que é a do voto impresso, e a PEC 125, que é a. Que primeiro era só pra falar de feriado fora de melhor, eleição não coincidir com feriado, né, mas aí acrescentaram também essa questão do sistema legislativo que aliás é uma pauta bem antiga né, que já se discutia, eu acho que na, na eleição de uma S o pessoal já estava discutindo mudanças é, do sistema eleitoral, lógico muito antes também, mas porque aquela discussão meio que é o que desembocou nessa PEC a PEC 125 de 2011 né, então é uma PEC mais antiga realmente mas que está sendo discutida agora junto com esse pacotão de mudanças, entre muitas outras coisas, né? Semipresidencialismo, mas isso fica para outras pautas.
0: É, aí que tá, gente, é, como esses temas vão ser... Eles, eles são adjacentes, mas tem tudo a ver com, com a pauta de hoje, eu queria justamente pedir que que a gente sempre definissem, né, as coisas que nós citarmos aqui para ficar mais didático mesmo, para ficar mais como um material completo do que a gente só citando. Então, por exemplo, a questão do voto impresso, qual que é a... a qual que é a intenção dele? Né? A questão do voto impresso seria que a gente continua com, com urna eletrônica, mas nós imprimiríamos uma cédula, uma cédula né? física mesmo, que seria conferível né? pelo eleitor é, em quem ele votou. E aí ela seria depositada em outra urna, aí numa urna, lógico, física, né? Eu não lembro, é automático? E cai automático ou o eleitor que coloca? Eu não lembro isso
1: Não, não. O, pela PEC, o eleitor ele não entra em contato com esse, com esse comprovante. Ele cai direto nessa urna, não tem acesso esse comprovante. Ele
2: vê o comprovante, então, assim, assim que ele, ele, ele confirmou ali o candidato é, é, a impressão, ele vê atrás de uma, de uma, de um vidro de acrílico, então ele não pode ter contato, só pra confirmar que, de fato, é o mesmo, né, do que ele havia colocado, e aí, se for equivocado, se rasuraria, não sei como é que seria o sistema para isso, é, e se for confirmado, cairia, então, no, na urna, nessa urna física.
1: É até importante você definir isso, Tarek, que você colocou muito bem porque, assim, é... não, não tô defendendo aqui o voto impresso, mas a gente vê muitas críticas que, que batem em outros sistemas, né, em, sei lá, voto físico mesmo. Então, é, é importante até para fazendo as críticas, saber direcionar elas, né. E aí tem as críticas como o custo a isso, da, desse sistema, a questão de você é, facilitar a conferência, né, porque uma coisa é você tirar uma foto da, da tela da urna para mostrar lá a pessoa que tipo, comprou o voto e depois você você pode mudar, outra coisa é você tirar a foto do cartãozinho, né? E também todas as questões de, tipo, beleza e a gente vai auditar. E deu problema a contagem dos votos impressos ficou diferente da urna, né? Como que isso vai funcionar? Qual que vai valer, né? E se na verdade tem menos votos impressos e aí será que jogaram os votos impressos fora ou será que a urna é, foi hackeada, né? Então tem várias discussões que, que entram que são bem complexas.
3: E já que trouxeram esse ponto, acho que é importante também a gente evidenciar algumas coisas que já acontecem hoje, a urna ela não fica conectada na internet como tem gente, muita gente que pensa uh, no final, é, tem uma impressão de todos os votos da urna toda que fica disponível para que a própria população possa, caso deseje, né, olhar ali quando dá umas 5 horas da tarde eles fecham que ninguém mais pode entrar para votar, mas fica disponível, eles imprimem para mandar para diversos lugares, um deles é colocar na porta da sessão eleitoral para que a gente possa acompanhar e principalmente, hoje o voto já é auditável.
2: É, um, só um ponto aqui que, que é importante nisso que, que o André estava comentando, é que essa PEC em específico, ela traz a questão desse voto impresso, mas ela traz algumas coisas extremamente capciosas também. Por exemplo, a alteração de quem seria, de como seria feita a apuração dos votos. Hoje, o sistema da urna eletrônica que existe desde o final dos anos 90, ele é feito de forma centralizada a partir dos TSE, do, do TSE e dos TRE. Né? É, é, então, todos os votos daquele estado vão para o seu respectivo TRE, né? o, o Tribunal Regional Eleitoral, e é centralizado pelo TSE, o, o Tribunal Superior Eleitoral, que faz a contagem, faz a compilação e acaba dando o resultado final. Dessa forma, você tem uma garantia de uma entidade central que faz essa apuração. Por essa PEC, a apuração seria feita em cada um dos locais manualmente, a, a, a partir justamente dessa, dessa essa leitura, tanto dos votos digitais, como dos votos impressos. E tiraria, então, a primazia do TSE de fazer a compilação dos votos, dado que, a partir do que o presidente havia comentado, no, nas eleições de 2014, foi um algoritmo do TSE que pretensamente teria feito com que Dilma e Aécio ficassem trocando 270 vezes de posição na hora da apuração, uma chance tão PIF é quanto a quantidade de átomos na Terra. Então, assim, é, por conta disso, você tiraria essa primazia para algum outro tipo de mecanismo uh, descentralizado. É, esse é o fato, é o que está nessa, nessa atual versão, pelo menos na versão agora do dia 5 de agosto, dessa PEC, né? E é desnecessário dizer que a abertura de uma apuração nível regional é uma abertura de comportas para uma corrupção inacreditável, principalmente das muitas regiões do país em que a presença do Estado ela é, no mínimo, questionável, se não absolutamente ausente. Então, daí, para algum tipo de milícia, tráfico, crime organizado, controlar a apuração e alterar os rumos dela, ou menos ou mesmo via, inviabilizar, levando a algum tipo de disputa judicial, ele é quase que certo. Então, enfim, só um outro ponto que eu achei relevante dessa, dessa tristeza que foi votada hoje pela comissão.
1: E fica a recomendação do Jacques Ochtari, que já fez a abertura fazendo a menção, né, a homenagem do Medo e Delírio Brasília, dias 941 a 944, é o nome do podcast, né? porque aí tem, eles colocam a fala do Barroso e tratam bastante dessa questão do voto impresso, eu acho que vale a pena conferir.
3: E tudo isso é só uma atualização que o Tarek tinha pedido pra gente falar qual era a importância desta pauta e nós só fizemos a atualização, nós já achávamos quando escrevemos a pauta que era importante, mas aí o Brasil fez questão de provar Sim. pra gente, né, trazendo <risos> Exemplos mais recentes pra
0: gente exatamente. falar. É, exatamente. A gente, essa pauta não é da, da semana passada, né? <risos> então, porque. Eu, muito pelo é, contrário. Eu ia me
3: restringir a falar que é muito importante pra democracia, mas assim, acho que já tá exemplificado, né? Qual que é a importância. É,
0: sim.
4: É o que o senhor vê na televisão no programa do presidente? Tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários? Se é essa a sua realidade, então vote neles! PTB, PT, qualquer P! Sempre estiveram juntos! É falsa briga entre eles. O
0: Fencas comentou na hora que ele tava explicando em relação a como seria essa coisa física mesmo, né? O voto sai impresso, você veria o voto, mas não, não, não chegaria a tocar nem nada. E aí o Fencas até falou assim, ah, e aí se viesse discrepante é bom, aí eu não sei como. Eu, eu também não sei, e eu acho que ninguém sabe exatamente qual seria o procedimento caso fosse é, discrepante. Caso o eleitor saísse não, peraí, o voto que saiu impresso é diferente do voto que eu dei na urna. E aí? Não tem resposta aparentemente. Pelo que eu vi, não, ninguém sabe.
2: Não, assim, em teoria, usando a lógica do, do sistema como foi apresentado, isso não poderia acontecer porque é, antes dele ter a confirmação final, ele teria a sua opção na tela e a sua opção impressa. E aí ele daria a confirmação final. Entendeu? Então, aí se, aí se saísse discrepante, aí enfim, aí teria que... Ah, não. Aí o, o que deveria acontecer é o que já acontece hoje, quando você tem um defeito nas urnas. Você substitui, né? Você não, é, finaliza, o cara não vota, né? Você é, é, deixa ele ainda com direito ao voto uh, e uh, uh, você substitui o aparelho para uma urna funcional. Não é comum, mas também não, não é impossível ter falha de urna, né? Ela não funcionar, ela tá quebrada e tudo mais. E é por isso que todos os, os locais de votação, você tem urnas sobressalentes prontas para caso haja algum problema. E aí, no limite, nos raros casos onde você você não tem isso, você vai pro voto de papel. Nas últimas eleições, eu acho que nem teve, nem teve caso de voto de papel, não precisou e tal, porque, como eu disse, é bastante incomum algum tipo de falha. Então, nesse caso, você afastaria aquela urna em específico, mudaria e tudo mais, e vida que segue, né? Eu acho que o problema maior, do ponto de vista estrutural, é, na hora da contagem dos votos, você começar a ter uma discrepância muito grande entre os votos em Impressos e os votos digitais. Por quê? Por um lado, poderia ser a prova definitiva que o algoritmo é fraudado. E por outro, e mais óbvio, é estão, de forma é, é, muito mais fácil, é, manobrando os votos impressos, da forma como sempre o foi antes do voto digital. Uh, e aí você some lá com uns 100 votos que vai parar, sabe-se lá onde, ainda mais sendo esse processo de votação a partir de regiões descentralizadas, em que isso é mais suscetível de acontecer, e aí é o o cenário ideal pro caos. É o cenário ideal pro caos porque disso pra ter uma judicialização é um passo, e de uma incerteza da, judi da judicialização pra um cenário de anomia, é um passo seguinte. E aí na anomia vem, de repente, forças armadas, vem algum estado de sítio e vem a descontinuidade do processo eleitoral. Ah, mas você tá sendo muito assim. Não, gente, isso aqui é o, é o que acontece no mundo desde que o mundo é mundo. É, 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 é só ver exemplos históricos do Brasil e de outros lugares, ou seja, a forma de você impedir que haja descontinuidade do processo de votação é fazendo com que as instituições por trás dele sejam as mais sólidas possíveis e as mais isentas de críticas, as mais confiáveis. A partir do momento que o, a, a, o fundamento inicial da escolha de quem vai ficar com o poder é questionado no seu cerne, você não tem mais democracia. Você tem qualquer coisa menos democracia.
5: Eu ia eu apontar ia justamente isso, assim, eu tô ouvindo vocês falando e, num primeiro momento, ficou na minha cabeça o seguinte, é, eu tô na frente de uma urna, eu digito o, o número do meu candidato, aperto pra confirmar, e aí sai um papel confirmando a confirmação, tipo, eu, eu fiquei pensando se é, esse eco tava rolando só na minha cabeça, ou se efetivamente é, seria isso que ia acontecer. <risos> no, no decorrer do, do, do diálogo de vocês, é, eu ia pontuar justamente isso, assim, é o, o tiro de misericórdia na credibilidade do, do processo eleitoral, porque é, você está. Estende a contabilidade, né? a contagem dos votos, todo o processo. Se a gente é, desenvolve um processo eletrônico para que a gente tenha maior celeridade na contagem, na contagem dos votos, para que a gente descubra o quanto antes, é, se é necessário um segundo turno, é, quem foi que ganhou, quem, por qua, quantos porcentos e etc. A partir do momento que você dá esse passo para trás, é, você aumenta esse processo e parece que fica realmente é, indeterminado o tempo que leva, e aí. E vence, de repente, num cenário bem extremista, mas que não é nada absurdo do que você tava colocando, Fencas, você vence a, 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 o período de validade de um governo, e se você ainda não estabelece quem ganhou o último pleito eleitoral, como é que fica? Abre-se um limbo de governabilidade, e aí é, a gente entra num, num ponto que é sempre importante trazer é, pra esses tipos de debate, né, que é a da vacância do poder. Na hora que o poder se mostra vago, o primeiro que levanta a mão e se mostra minimamente hábil é aquele que toma pra si. Então, assim, de certa forma, é, a gente viu isso em 2018 quando você começa a desacreditar uma determinada vertente política e você nesse período que tá, que tá desacreditando, você não coloca ninguém para poder concorrer, você não, não eleva um, um adversário e aí você deixa aquilo vago, é como você diz assim, olha, eu não sou capaz de duelar com o meu adversário, mas o meu adversário também não é capaz de fazer o que eu não sou capaz, e aí fica a grande interrogação, quem faz? E aí surge né é, quem surgiu e tá aí terminando de estragar o Brasil até 2022.
6: <risos> Mas é importante lembrar também que já há um bom tempo, todos os mandatários foram eleitos através claro, do voto do eleitor. E aí volta ao papo inicial, lá na abertura, de que é, a, a preocupação deve se dar muito mais com o eleitor do que com o próprio sistema eleitoral.
0: É, essa questão do, da confiança, acho que a gente vai abordar mais ainda ao longo do episódio, quando a gente vai falando das instituições e tudo mais, como que a gente constrói essas instituições para além da questão física. Mas, gente, vamos entrar na pauta, né? Até agora, por incrível que pareça, a gente não entrou.
3: É, quer dizer, até porque, é, tá, o voto é só uma parte parte né, do sistema do sistema eleitoral, que já foi pontuado aqui, que a gente precisa fortalecer outras instituições, inclusive né, a consciência do eleitorado, mas é só uma parte né,
0: dessa estrutura toda. Exatamente. E que bom que a Lívia trouxe voto. Gente, eu acho que toda eleição tem duas frases que é extremamente batida e famosa, que é a questão do sufrágio universal e a festa da democracia, né? é, que é repetido aí em todo jornal, tudo, tudo, tudo que você vai comentar em época de eleição, é sempre essas duas frases muito repetidas. Vamos começar definindo e diferenciando o voto em si, o que, que é o voto, o que, que é o ato de votar, o que, que é o voto, qual a importância e tudo mais, e o que, que é esse sufrágio, e por que ele é universal, e por que, que é um sufrágio. Enfim, vamos, vamos descrever essas questões básicas para a gente solidificar isso e passar para frente.
2: Um, um rápido comentário antes de qualquer coisa realmente mais efetiva sobre isso é a gente hoje em dia falar do, do processo eleitoral como festa da democracia <risos> é algo similar ao, ao lema <risos> lá do Sport TV da Olimpíada despertando melhor isso. de nós. Não, não é bem isso, não.
3: Não, é exatamente assim que acontece. Inclusive, quando o Tariq falou, achei que ele ia dizer essa frase, né, que é uma frase que eu escuto muito, mas é, de novo, entre os eleitores, de dizer você já foi lá perder o seu valor, né, como se a, as pessoas... Vocês nunca ouviram essas expressões? É que pra mim não. é tão comum, eu sempre, quando vou votar, eu escuto as pessoas que estão votando, elas passam por mim e eu escuto elas falando isso. Você já foi perder o seu valor? Como se dissesse o seu valor pra para pra os governantes, ele tá só na hora que você tem, né, que dar o voto. Eles vêm atrás de você, eles vêm te procurar e você votou, pronto, te esquecem. Então tu não serve pra nada. E aí eu ia dizer isso, não é só pra isso que serve o seu voto, né? <risos> o voto em si, independente de ser em sistemas eleitorais pra gente selecionar, né, um, um, pra gente escolher os nossos representantes ou escolher é, ideias, porque não necessariamente a gente vota em representantes, a gente vai falar isso é, mais pra frente, o voto, ele é em si um ato de, de, de posicionar né quando você está colocando sobre o que você concorda ou sobre o que você discorda em uma determinada situação
1: seja uma pessoa seja uma um tema né eu quero votar em fulano eu quero votar a favor da, da pec tal né então sempre nesse sentido de você indicar alguém e é bom aproveitando para a fala da Lívia ali mas para a gente quebrar um pouco isso que o voto é uma das formas de exercício da cidadania, né? de, de exercício político né não vou nem falar democracia até porque é, tem uma diferença que às vezes a gente confunde entre democracia e república, né? São sistemas que nasceram diferentes em situações diferentes e, e que não necessariamente vão estar ligados. Você tem democracias que não são repúblicas, como a, a monarquia inglesa atual, você tem repúblicas que não são democracia, né? Vide a ditadura civil militar brasileira, é, ou na ótica que a gente tem hoje, a, a república, a primeira república do Brasil, né? Lógico, eu, eu estou pegando a nossa ótica de democracia em que a gente tem exercício de pressão né, a partir de grupos de pressão para que os deputados votem em determinada pauta, a gente tem instrumentos, apesar de pouco usados no Brasil, né, como referendo plebiscito, em que você também exerce o voto, né. então como a Lívia colocou, você vai votar em determinado tema, você pode fazer isso no, no plebiscito, não necessariamente você vota numa pessoa, mas o voto ele é mais ligado a essa ideia republicana você vota num representante né, e esse representante vai exercer o poder político do Estado em seu nome. Agora, esse voto ele pode ser democrático. É, ele pode ter uma característica democrática que vai estar tá na universalidade. E aí a gente entra na questão do sufrágio que o Tarek tinha citado. Porque o sufrágio, então, lógico que dependendo do contexto, pode vir até, acho que a origem etimológica é próxima, né? mas pensando numa, numa perspectiva jurídica, o sufrágio ele tem a ver com um, um direito político, o direito de voto. né? O direito de votar. Então, quando a gente fala num um voto democrático, a gente está pensando geralmente num sufrágio universal, um, su um, um, um sistema em que todas as pessoas vão ter o direito de voto. E aí a gente une a ideia, juntando isso do sufrágio universal com a ideia de direitos fundamentais, com a ideia de instituições que impedem ou pelo menos dificultam ações autoritárias de um governo, é, a gente junta essa ideia de, re de uma república com a democracia, né? uma república democrática. Bom, nesse sentido, então, o, o... você
0: coloca que o sufrágio seria esse direito político, né? Que torna o voto como um instrumento democrático e você exerce esse direito por
1: meio desse voto, né? Isso. Você exerce o, o direito de escolher os seus representantes por meio do voto. Então o voto é um, um ato de exercício do direito do sufrágio, não o, do direito de sufrágio né, do direito de votar. Não o único, né? Como eu disse, tem outras formas de exercer esses direitos políticos, que são direitos fundamentais, mas talvez o principal, né? o, o que tem mais poder e por isso que dá em empre que é o valor que tem é esse, né? E é, o, o deputado ele está preocupado ali com o seu voto, ele vai agir com o seu para conseguir o seu voto depois, não vai conseguir mais. Mas a gente tem sim outras formas de, de pressão política dentro da democracia, né? Dentro dos próprios partidos, dos grupos de pressão, né? Então eu aqui com, com aqueles que pensam como eu, vamos exercer esses direitos. É, mas é, é importante lembrar que nem sempre foi assim, né? Então a gente tem, quando a gente fala em sufrágio, a gente tem tipos de sufrágio. o sufrágio no Brasil eu mesmo ele começou como um sufrágio sensitário lá do desde o império, né? É, nas eleições para deputados, você não, lógico que não tinha um presidente, mas você já tinha deputados, você tinha esse voto sensitário, que é o que? Não são todos que votam. São aqueles que têm, que têm uma certa renda ou que têm posses, né, propriedades de terra, que vão ter o direito de votar. Que está muito ligado à ideia de que você, você pode votar se você. Se você estiver passando fome, o seu, o seu voto não vai ser bem exercido. Né? Então, é, é ligado a uma ideia não da soberania popular, a ideia de que, é, que a gente tem na, na própria Constituição, lá no artigo 1 todo o poder emana do povo, mas de que existem aqueles representantes representantes, né, que vão trazer o melhor interesse do povo, porque eles tendo dinheiro, eles tendo terras, eles não teriam outra, outras preocupações. Que a gente sabe que não deu certo, né, porque o voto censitário acabava que essas pessoas é, só buscavam os próprios interesses.
0: É, é engraçado que esse argumento ele ele é usado até até muito recentemente, né? Do a gente já viu em campanha isso, né? Do tipo ele é rico, para que que ele vai roubar? Ele não ia, uhum. ele não
1: iria roubar, ele já é rico, gente. Como diz minha esposa quando ela vê um vinho de 10 mil reais pra comprar. É por isso que as pessoas roubam.
4: <risos> Meu Deus. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários? Se é essa a sua realidade, então vote neles. P, -p, 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 -p qualquer P. sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. A história do voto no país começa lá
6: ainda no nosso, na nossa terra infância colonial. É, nós temos registros que em 1532, o Martim Afonso de Souza, então capitão do notário, da capitania de São Vicente, ele organiza e convoca uma eleição para escolher o, o conselho administrativo da vila, já que praticamente durante todo o período colonial, é, essas eleições elas têm um caráter estritamente local, ou hoje a gente poderia chamar de, de municipal, isso já vinha né, da, da tradição ibérica. E esses que votavam, eles ganhavam, eles eram chamados por uma alcunha bem interessante que ecoou durante quase toda a história do país. Eles eram chamados de, entre aspas, homens bons. Né? E aí, quem eram essas pessoas? Ah, qualificados pela linhagem familiar, muitas vezes, pela renda, como já foi comentado, pelas propriedades, é, até mesmo pela participação na, na burocracia estatal, na burocracia militar e tudo mais, e, e logo na sequência, Homem Bom foi a alcunha que se utilizou para esses que eram é, eleitos, os vereadores eleitos, né? Para as casas de câmara dos, dos municípios, que tinham funções legislativas e tinham funções executivas também durante o nosso período colonial. O nosso sistema eleitoral, ele começa a ser organizado logo com a primeira Constituição brasileira em 24, né? Porque nós temos um... Que Constituição? Essa que foi imposta, né? Importante lembrar. Porque vai ser criado a tal da Assembleia Geral, composta por, por duas casas, que seria o órgão máximo do, do poder legislativo, né, o Senado e a Câmara dos Deputados, sendo que a Câmara dos Deputados seria é, eleita pelos súditos do Império. E aí nós temos novamente o voto censitário sendo feito, né, e, e esse voto ocorria é interessante essa parte porque ela tinha quatro graus. De votação. Então você tinha os cidadãos da província que votavam em outros eleitores, que eram chamados de compromissários. Esses elegiam os eleitores da paróquia, que por sua vez
1: elegiam os eleitores da comarca, que finalmente elegeriam os deputados. Interessante. Era um sistema de voto indireto, então, né? que a gente inclusive vai tratar mais pra frente. Né? Você não vota no deputado, você vota em quem vai escolher esse deputado.
2: Ah, já vota indireto, inclusive, né? Sim. É, indireto, Três níveis.
6: Tudo isso vinculado a rendas, por exemplo. Para você ser um votante, a renda mínima deveria bater os 100 mil reais anuais. E para ser um candidato a deputado. Variava de 400 a 800 mil reais. Então eram somas bem consideráveis, o que fazia com que, claro, a maior parte da população ficava
1: de fora. É interessante, assim, que é, não era qualquer um que tivesse renda que podia votar, né? Você tinha que ser homem. <risos> Sim, aí começa com, com o primeiro filtro, é, é,
6: para você ter a, a tal da capacidade eleitoral, né? Homens maiores de 25 anos com uma renda determinada. E aí você exclui quem tá abaixo do limite da etário, as mulheres os assalariados em geral, os militares, os indígenas e é claro,
1: obviamente, os escravos E o que, que caiu primeiro, Will? Caiu primeiro a questão da renda ou primeiro a questão do, do gênero? Quando a gente tem a mudança porque aí,
6: é, vamos pegar a, a maior mudança, quando da república né? o voto ele deixa entre aspas de ser censitário porque não se exige mais renda, mas aí tu tem um outro filtro que é muito mais eficiente do que a renda, que é a questão da alfabetização. Então a, a Constituição Republicana fala em cidadãos. E aí você entende que são apenas homens, para começo de conversa. Maiores de 21 anos, alfabetizados. Essa era a maior, é, uma, o filtro mais fino. E aqui você tira. É, a eleição se torna menos participativa ainda se comparada com aquela que era do Império.
0: Sim, não, você tem, a gente tem a maioria da população, né? Sem votar.
6: Você tem um, um país eminentemente rural. E eminentemente alfabeto nessa época, né? A gente tá falando do início do século XX.
1: É interessante que a Constituição da, da República ela nem se preocupa em falar que são os homens, né? Porque é como se não fizesse sentido a mulher votar. Então você nem precisa fazer essa restrição. Tanto que desde essa época já
6: existiu uma vírgulazinha em relação a esse tipo de interpretação. Porque ali não fala homens, fala cidadãos. E o movimento é, pelo voto feminino já é forte nessa época, inclusive, né? É, nós já vamos ter exemplos de outros países que que mais ou menos nessa mesma época já se estruturam, só que aí né, a questão da outros tempos, né, uma outra sociedade, implicitamente você entende que o público feminino
1: está fora de questão E a, a primeira inclusive vai ser a Nova Zelândia em 1893 então é bem aí mesmo na, na época só que o Brasil e é interessante né, porque você tem o Rio Grande do Norte na verdade primeiro, em 1928 garantindo o, o direito de voto para as mulheres de votar e ser votado né, para as mulheres com uma lei estadual de 1928, inclusive tendo uma mulher prefeita em 1929, em Lages, né, município de Lages, que antes então do, das brasileiras em geral poderem votar, você tinha no Rio Grande do Norte uma uma mulher sendo eleita prefeita. Então, bem disruptivo nesse sentido, é né? que no país
3: todo só em 32,
1: né? No país todo só em 32. Quando é
3: organizado, porque mesmo assim em 33 é que vem aparecer a primeira mulher para Assembleia Constituinte e aí eleita só em 34.
1: E as mulheres só vão poder votar para presidente na eleição do Dutra, né? Porque em 32, depois a gente tem o quê? O Getúlio Vargas tomando, dando o um alto gol. 37 começa o Estado Novo, exato.
0: E aí, quando que você fala que, que passaram a votar mesmo?
1: A primeira na eleição do
6: Dutra. Logo depois do fim do, do Estado Novo. Ele termina em 45, é a eleição seguinte.
0: A eleição
2: seguinte. O Vargas volta em 50, mas, mas tem o Dutra no meio. Para caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o debate da emancipação feminina. No mundo e também um pouco no Brasil, uh, tem o Notas Históricas 3, o saicast 189, em que a gente fala sobre isso, que, na verdade, as mulheres falam sobre isso, ao som de cavalgada das valquírias. Verdade.
0: Nossa, longínquo, né?
2: Rapaz, nem fala. <risos>
0: mas e aí, em que momento é, vocês passaram por tipos, né, de sufrágio? Vocês comentaram do censitário, e aí o, o Will até comentou que depois se faz o, se deixa de fazer esse corte de renda, mas não necessariamente ele se torna mais democrático à medida que se faz um corte por educação, né, por é, escolaridade, é, e aí vocês comentaram a questão do sufrágio feminino né, das reivindicações que passam a, oficialmente a, a ser inseridos a partir de 1932 mas em que momento esses sufrágio se torna universal, de fato.
1: Só com a nossa Constituição atual de 1988, que vai incluir os analfabetos. É, até então, você tinha que ter, você tinha que ser é, alfabetizado, né? você tinha que, pelo menos, é, assinar, conseguir assinar o seu nome pra você conseguir votar. E aí, a Constituição, é interessante que, assim, a nossa Constituição ela ainda exclui pessoas que não podem votar, né? Principalmente é, as pessoas que estão cumprindo pena, né? Se ela tá presa preventivamente, não, mas se ela está cumprindo pena, ela tem os seus direitos políticos suspensos, e aí ela não vota, também não pode ser votada, mas são critérios considerados democráticos, vamos dizer assim. Né, que Pelo menos a nossa sociedade considera democrática. Pode ser que daqui a um tempo vão falar, nossa, eles não deixavam as pessoas presas votarem, e, e aí quem que ia é, interceder pela justiça ali, né? Às vezes estava tendo prisões injustas, que não, não deve acontecer muito no Brasil, né? Mas gente sendo presa injustamente imagina não confia,
6: sabe?
0: nem todo dia né e
1: a justiça eleitoral o tribunal superior eleitoral e os
6: tribunais regionais é, são criações do governo vargas até então isso não existia então você tem eleições sendo organizadas e fraudadas a torto e a direito durante toda a primeira república brasileira
1: só a título de curiosidade né quem a constituição impede de votar são os estrangeiros os os conscritos né que são aquelas pessoas que estão prestando o serviço militar obrigatório aí tem os direitos direitos políticos suspensos, aqueles que são considerados absolutamente incapazes para os atos da vida civil, é por, às vezes, alguma, alguma doença mental, não conseguem é, votar por si mesmos, né? então é, não conseguem exercer contratos, né? atos em geral do casamento, coisas... Casamento, inclusive, é uma coisa muito debatida, porque você tira um direito de personalidade dessas pessoas, mas também o direito de votar né? e as pessoas condenadas por sentença penal, desde que esteja transitado em julgado.
2: Mas transitado em julgado em segunda instância ou em última? <risos> e não vamos em em, em última
1: instância. <risos> e aquelas pessoas que não cumprem cumpram aquela obrigação a todos impostas, né? Ou a prestação alternativa. Então, eu tenho que cumprir o serviço militar, me recuso. Não, então você vai fazer uma prestação alternativa, você vai ter que trabalhar na administração pública. Não, também não quero, aí eu também posso perder direito de voto, tá? Ou se eu for condenado por improbidade, improbidade administrativa. Então, são esses os casos que a nossa Constituição tira o direito de votar.
0: Bom, é, é interessante que você, você traz essa questão do quem é que deve votar, né? E aqui não só pode, quem a gente entra justamente nessa questão da obrigatoriedade do voto, né? E aí você coloca que todos os brasileiros ah, acima de 18 anos é, de, é, são obrigados, né, nesse sentido, a votar, exceto esses grupos que você citou agora, né?
1: As pessoas de 18 a 60 anos, né? Não é acima de 18, mas abaixo de 60. Pessoas de 16 a 17 é, e maiores de 60 e analfabetos, eles podem votar, não são obrigados. E aí é interessante, né, essa discussão... É, eu sempre levanto com, com os meus alunos em sala e geralmente surge a ideia de, ah, mas o voto tem que ser facultativo porque ele é um direito ele não é um dever, então se ele é um direito eu vou se eu quiser, não, o voto ele é tanto um direito quanto um dever, ele é um direito porque se eu quiser exercer o, o meu direito de voto, ninguém pode me impedir, né, se eu, se eu tiver dentro dos critérios que a Constituição coloca eu não posso ser impedido de votar mas ele também é um dever, no sentido de que se eu não quiser votar eu posso sofrer uma sanção por causa disso, ah, mas é só justificar ou é só pagar uma multa de 3 reais? Tudo bem, mas. Você está sofrendo uma sanção, né? Inclusive, se você não regularizar a sua situação, aí você perde outros direitos, como é, exercer concursos, né? É, tirar passaporte, etc. Sim, sim. Esse
0: debate, inclusive, desse, dessa obrigatoriedade, dessa definição de obrigatoriedade, ele surgiu recentemente em relação às vacinas, né? Porque muitos grupos, justamente contrários à vacina e contrários a essa questão da obrigatoriedade, acabavam falando que o voto, é, vacina obrigatória é como se fosse entrar um agente de saúde na sua casa e te obrigar a vacinar à força, né? Como se fosse um, uma vacinação à força, é, violenta, quase e tudo mais, e colocando que um voto obrigatório seria uma violação de direitos e tudo mais, mas que ela funciona nesse mesmo sentido que a gente colocou aqui em relação ao voto,
6: né? O Oswaldo Cruz deve sapatear no além, né? <risos> Exato. É, você seria o,
0: obrigado a, vo, a, a vacinar nesse mesmo nesse mesmo sentido em que você é obrigado a votar, que é vo você tem que ir, caso você não vá, você vai sofrer limitações mesmo, você vai ter sanções é, vai ter que pagar multas não vai poder é, transitar em certos ambientes, que não é nada de novo né gente, isso vem de muito tempo, vários países não aceitam você entrar faz tempo sem certos tipos de vacinas ou, ou... até para animais vale também né, Para pequenos animais, para grandes animais também vale, então só, só trouxe esse debate porque essa questão do, da própria definição de algo obrigatório ela surgiu muito forte agora em relação às vacinas.
2: N -n não só para outros países, né? Pra você ir pra, pra região amazônica, você tem que tomar vacina de febre amarela. É, digo, você pode ir de carro e tal, mas avião, por exemplo, você tem que mostrar o, o seu, seu comprovante de vacinação. Então, mesmo para dentro do país, não tem nem essa de ah, mas é outra geração. Não, mesmo para dentro do país você já tem passaporte de vacina.
1: Previsão, inclusive, pre é, colocada na lei 13.979 de 2020, assinada pelo atual presidente Jair Bolsonaro da vacina vacinação compulsória.
5: Exatamente. Esse, esse ponto da, da obrigatoriedade da vacina, né, que você tá falando da maneira como isso entra no, no imaginário popular, é, in, é interessante pensar porque a gente não consegue garantir nenhuma uma seriedade no combate à dengue, né, com... a gente não consegue ter o próprio censo sendo realizado de uma maneira mais consistente, porque as pessoas não... O, os funcionários não conseguem acessar a casa das pessoas, e aí, se, se você não consegue acessar pra poder fazer um, um questionário ou pra poder pedir autorização pra poder entrar, é, é interessante como é que ganha espaço essa mentalidade de que, sei lá, tipo, sabe, o cara do SUS vai, ou, ou então vai <risos> chegar o, o Zé Gotinha bombado <risos> e meter o pé na tua porta e te obrigar a ser vacinado. Sim, sim. Eu voto nisso. <risos> Também.
1: Só pra pegar aqui um, retomar aqui o ponto da do voto obrigatório ou facultativo, uma discussão que surge bastante, né, porque no Brasil geralmente você vê muita gente defendendo o voto facultativo porque, ah, é o diferente, né, também, então é, e a questão de ah, vai votar quem, tá com, quem tem consciência o que, eu não sei se tem algum estudo científico, empírico realmente, estatístico, né, vendo como que é nos países a questão do, da, da venda de voto em países que tem voto facultativo ou não e coisas assim, então nem vou colocar tanto esse argumento mas uma coisa que se coloca muito é, e que tem muito a ver com o voto e com o sistema eleitoral, é a legitimidade da pessoa eleita, porque se você, você tem uma eleição em que a população tá meio desgostosa com a política, às vezes você vai ter uma muito é, pouca gente, né, muito pouca gente no votar e fica aquele negócio de bom ah, você foi eleito, mas você foi eleito por 40% da população, né, então é, será que tem legitimidade? Será que realmente a maior parte da população tá te apoiando? Então a, a discussão do voto obrigatório, ela vai muito nisso. Se
4: o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar pra sempre esses patifes do poder, só existe uma opção.
5: Esse tipo de leitura, isso, isso é uma dúvida que eu guardava comigo, eu vou aproveitar o espaço aqui pra colocar pra debate, assim, é isso não é uma questão que fica muito no campo da teoria, que no, no sentido de que não tem nenhum efeito prático, porque se a gente pensa dessa forma, é, e a ah, por só é, uma pequena parcela da, da sociedade compareceu para votar, e então o percentual do, do vencedor do pleito foi, sei lá, 30%, 40%. Ah, isso é menor do que a, a maioria né, que estaria não a favor desse, desse candidato, mas para efeitos práticos foi quem, quem ganhou. Então, assim, será que isso, isso não estaria não ainda muito distante da, da nossa realidade, que a gente não consegue nem estabelecer essa interpretação do que, que é obrigatório e do que, que não é?
2: Oh, Luiz, eu acho que não tá tão distante mesmo da nossa realidade. Na verdade, é, a nossa, é literalmente a nossa realidade das últimas eleições. Nas últimas duas eleições presidenciais, você teve mais gente que não votou no candidato vencedor do que que votou. Se você somar os brancos e nulos.
1: Você teve 30% de brancos, nulos e abstenções, então é muito voto.
2: Então, se você somar então, a quantidade total de votos, você não tem a maioria absoluta, mesmo no segundo turno. Então, assim, mesmo não tendo uma votação facultativa aqui, na prática já está acontecendo uma abstenção alta, uma abstenção na prática ou de ofício é, é, em que as pessoas simplesmente não vão votar e depois paga lá a multa, né? Ou fala que tava fora da cidade, ou coisa assim, ou se vai, vota branco, eu anulo porque eu sou contra tudo que tá aí. E isso assim, eu citei as eleições é, presidenciais, porque enfim, aí envolve todo mundo aqui que tá ouvindo no, no Brasil, mas idem para as eleições regionais de, de estado, de município, em que esse é um fenômeno muito, muito constante. Você vê o nível de abstenção das eleições de governador do Rio de Janeiro de 2018 é patético de alto. Eu acho que passou de 40%. Cara, quase metade da população não votou em ninguém. Isso é, 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 é incrível, se você parar pra pensar, entendeu? Então, é, é, entendo a sua pergunta do tipo, ah, mas na prática o cara ganhou. Sim, a regra do jogo é, dentre os votos que valem, e a gente vai falar um pouco mais lá na frente, mas dentro, dentre os votos que valem, se eu tenho a maioria, eu sou eleito, né? Se eu, tô, eu tenho a maioria absoluta no primeiro turno, eu sou eleito no primeiro turno. E se eu tenho a maioria no segundo turno também, vai ser absoluta, né? Dentro os, os, os válidos, eu, eu sou eleito no segundo turno, caso, caso seja o, o fato. Mas, é, é, o ponto que o André tá trazendo aqui, que eu acho que é uma discussão válida, é, mais uma vez, a questão da legitimidade. Porque, é, mais uma vez, quando a gente tá falando de democracia, mais do que o processo, mais do que o voto em si, mais do que qualquer coisa, é que todo mundo que participa tem que acreditar que aquilo tá funcionando. Essa é a beleza e o grande problema das instituições democráticas é a beleza porque é uma, uma ficção compartilhada que todos acreditam eu acredito, vocês imagino que também acreditam, que nesse exato momento, por mais que você discorde, como pessoalmente eu discordo de praticamente todas as posições, por mais que eu vá contra a posição, eu tenho um cara que há três anos atrás, a maioria da população que quis eleger alguém, elegeu e por mais que eu não concorde com o que o cara tá fazendo, ele é o meu presidente. dizer é aquelas pessoas, ah, não, é meu presidente. Gente, tudo bem, é uma posição política, mas ele é. Ele é meu presidente, tanto assim o é, que ele tem prerrogativas que nenhum outro cidadão brasileiro tem. O cara pode escrever ali uma, uma legislação e isso entrar em vigor no mesmo dia. Claro, uma medida provisória, né? Claro, vai ser... Tem contrapeso e tudo mais, a gente já falou disso antes, mas enfim, é um cara que tem um poder diferenciado, é um cara que pode comandar, é, é o único cara que pode é, é, ser o chefe supremo da única força legal armada para fins de, de combates internacionais, que é, são as nossas forças armadas. E é o cara que manda nisso. É o cara que manda. E assim, mas por que, que só ele pode mandar? Porque ele foi lá e tomou o poder e usurpou de todo mundo? Foi porque houve um grande golpe por conta disso? Não, porque houve, em algum momento, no nosso caso, em 88, a gente concordou que um grupo seleto de pessoas escrever uma regra sobre como ia funcionar a nossa democracia, e o restante da população falou, ok, eu concordo com essas regras. Ah, mas eu não tava lá. Bom, enfim, é, é como funciona a sociedade. Em algum momento, aquilo se estabeleceu e ganhou-se legitimidade. Aquele processo foi legítimo, não foi questionado, ou não foi questionado a um ponto de ruptura, e, e se estabeleceu a democracia dessa forma. A partir desse momento, eu tenho essas instituições. Agora, para que elas perdurem, eu tenho que continuar acreditando nessa ficção. E quando eu digo ficção, gente, não é de mentira, é ficção do ponto de vista de, no estado de natureza, quando a gente se tornou uma espécie racional, não existia democracia, de, não é uma coisa assim, inata da nossa biologia sabe, não é o, o natural né, é o criado é, é, um, é uma instituição artificial e mais do que isso, é uma instituição artificial compartilhada entre os outros, não basta eu falar assim o Brasil será democrático porque só essa frase já tem várias premissas que os outros têm que acreditar Brasil, o que é Brasil? O Brasil também não é uma não é uma entidade natural. É uma construção artificial. Então, o Brasil, esse país legítimo que tem aqui dentro do seu, desse território o controle absoluto das forças armadas e, enfim, etc, etc, etc. Ele é uma democracia. Ele tem um sistema em que a população tem o direito a voto, um voto que hoje que é universal, mas mas assim, se eu falar isso para vocês, vocês falarem, ah, deixa para lá. Eu quero, é, nós queremos, na verdade de uma autocracia, eu quero que o meu grande líder, que é o meu guia espiritual, seja o, aquele cara que vai nos guiar, beleza. essa é a verdade compartilhada que vai pra vela e por mais que eu discorde disso, ou eu me adequo a isso, ou eu vou ser contra o regime, vou ser preso, vou, vou fugir, fundar um outro país, sei lá. Entendeu? Então, assim, é uma verdade compartilhada que precisa o tempo todo de se provar, se provar, se provar, pra que não se rompa. E aí, daí, eu dei essa volta toda pra falar que, no final do dia, o que já tem acontecido no Brasil, já acontece em outros lugares, é que por conta de N questões é, conjunturais né de eleições, de candidatos e tudo mais, a gente tem eleito por uma minoria. A gente tem eleito por um cara que não tem uma maioria de fato, que o ele... daqueles que poderiam elegê-lo não quiseram. Então você tem mais gente que não queria aquele cara do que, é, do que quer aquele cara. E com isso, as instituições vão se desgastando porque, pô, mas eu não quis e a maioria não quis, a maioria não gosta desse cara cara, mas é o cara que tá aí, mas por quê? É aquela coisa, todo mundo xingando o Congresso, mas o Congresso foram os 513 que foram lá e se apossaram de lá? Não, foram votados. Você pode discordar das regras, você pode repensar as regras e tudo mais, mas nas regras do jogo os caras foram votados, entendeu? Então é aquela coisa, é, não, ao mesmo tempo não é uma fala de vamos preservar o status quo, porque senão, olha lá o que vai acontecer. É claro que a gente tem que refletir, é claro que a gente tem que melhorar como, como, como sistema e tudo mais, mas ao mesmo tempo, a gente... A, não pode também em se entregar a um Deus dará que tem que mudar tudo que tá aí, porque historicamente, e até historicamente recente, historicamente a consequência do tem que mudar tudo que tá aí é de alguma coisa ainda pior do que tava aí. E, enfim, é aquela coisa, vamos pagar pra ver? A gente tem pago pra ver já há alguns anos. Enfim, não sei se...
0: Tem que mudar tudo que tá aí. Eu tava lá em 2013.
1: É, então... Você <risos> tem uma outra questão do voto facultativo que é, facilita de um governo ele poder moldar certas regras é, eleitorais, né? Por exemplo, nos Estados Unidos você tem algum que lá o voto é facultativo, né? Alguns estados colocando leis para dificultar a eleição, né? Para dificultar que certos grupos ou certas localidades cheguem, vão exercer o direito de voto. Como é facultativo, né? Eu vou simplesmente não voto mesmo. Então você tem esse, essa facilidade, não que não dê para acontecer com voto obrigatório, né? Do mesmo jeito que a questão da legitimidade dá para as pessoas não irem votar ou votar nulo.
0: Mas isso é um problema bem interessante nos Estados Unidos. Né? tanto que colocaram na conta da Kamala Harris uma grande o mérito dela ter trabalhado por muito tempo para que as pessoas fossem votar, né? justamente tivessem a atitude de ir votar, né? Em detrimento de qualquer outra regra ou, ou barreiras que se impusessem a, a essas pessoas a irem votar de fato, né? Você teve um movimento
6: muito grande por parte de atletas também. Inclusive, deu treta na NBA, na NFL, em relação a isso. aonde o mote era basicamente, vote, vá votar. Tamanha a, 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 zoada, zoeira que, que estava se querendo fazer. Aliás, tem uma frase do Churchill, o grande bulldog inglês, num dos seus discursos na... Se eu não me engano, foi a Câmara dos Comuns. Logo no, nos anos que, que terminaram ali a, a Segunda Grande Guerra, ele comenta que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as demais formas que teriam sido experimentadas ao longo da história da humanidade. E é mais ou menos por aí,
2: entende? E eu acho que é uma visão bastante realista do que a gente está falando aqui, né, Will? Exatamente. É, é, tipo, cara, é claro que tem que melhorar. O tempo todo tem que melhorar. Vamos ver como o sistema pode ser mais universal, mais participativo, ganhar mais legitimidade, mais justo, né? Assim, ótimo. Agora, vamos fazer isso de uma forma que a gente não descambe para outros que a gente já testou e que não tinham nada dessas características que a gente quer chegar, né? Então provavelmente muitos que estão me ouvindo agora ah, Fencas, esse reformista temos que fazer a revolução cara, tudo bem, é, é a posição ah, a democracia é um sistema de perpetuação de domínio burguês Bom, pode ser, enfim, é a visão que vocês estão colocando aí, há quem defenda e tem argumentos interessantes com relação a isso mas o ponto que, que, que eu trago e aí um pouco derivado de, do, do que o Will acabou de comentar, né? Dessa Frase célebre do Churchill é que a, a, a própria, mais do que essa questão de ah, comparação com os sistemas, eu vejo a, a importância dessa frase sobre a fragilidade da democracia. Assim, cara, é, é, é isso aí. A gente, se a gente não ficar testando, melhorando e vendo essa, essa, essas fraquezas potenciais, ela sucumbe. E ela sucumbe com uma facilidade incrível, cara. E principalmente, e a gente vai entrar um pouquinho mais pra isso depois principalmente, sistemas. Mas presidencialistas. É, é, são raros os casos, raríssimos os casos, de sistemas democráticos presidencialistas que nunca tiveram qualquer tipo de questionamento sistêmico. Seja via uma grande revolução, algum golpe, uma tomada de poder à força, ou coisa assim. Porque é um sistema que ele, os, o próprio debate embrionário da democracia norte-americana lidava, lidava justamente com isso, sobre o, o potencial perigo que é a figura do presidente para ele virar um ditador. né e Lembrando toda a história do, dos Estados Unidos, era justamente porque eles estavam fugindo disso, né? De tentar sair de alguma autocracia monárquica, e aí, mas a gente vai colocar um presidente com um cara com esse nível de poder? Então, assim, são raras os presidencialismos que, de fato, conseguem se sustentar sem qualquer tipo uh, uh, de, de, de fratura ao longo da sua história. E, então, é por isso mesmo que, uh, por mais críticas que façamos ao, ao regime democrático, se é algo que a gente preza, é algo que a gente tem que cuidar com um carinho absurdo pra que ele não se perca no meio do caminho.
3: E aí antes, as pessoas, como o exemplo que eu falei, que acreditam, né, que vão perder o seu valor, mas elas continuam indo lá, votando e tentando entender e participar do processo do que alguém que se isenta dizendo que não é responsável porque não esteve lá em 88, ou porque, enfim, permite, porque acaba sendo governado por alguém que realmente desejava que você não se interessasse pelo assunto, né, não fosse votar e não participasse.
0: Ou que votou na moeda né. <risos> Como o Fencas estava comentando a questão dessa legitimidade, dessa confiança nessa ficção. E aderir a esse sistema, mesmo com um nível de abstenção tão grande, não é nenhuma exclusividade dos sistemas ultra democráticos, né? Eu lembro, vocês estavam comentando, eu fiquei tentando lembrar, mas eu acho que recentemente, há não muito tempo, nós tivemos eleições no Irã. E o nível de abstenção lá foi em torno. Se eu não tô muito enganado, em torno de 60% de abstenção. É uma abstenção gigantesca né? Mas aí você fala, ah, então eles têm uma ultra confiança nessa ficção e narrativa e tudo mais, e essa legitimidade advém dessa... Não necessariamente, né, gente? Eu acho que aí você tem que ocupar digamos que com outras coisas, né? Que não sejam necessariamente essa ficção que o Frank estava comentando, né? você está trazendo é, é, aqui, é, é não cair no... Eu tenho algumas
2: expressões para isso, uma que eu gosto é, é o democratismo, né? Que é você se utilizar de um sistema de voto Uh, mas em que a, a, as instituições por trás deles são absolutamente ou fraudadas diretamente ou com uma influência muito grande daqueles que estão no poder, né? Então, assim, que você não tem de fato ou a livre escolha, ou um resultado justo, ou, sei lá, você tem algum tipo de, de problema no meio do caminho. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que você vai ter sempre o resultado que você quer e, uh, ao mesmo tempo, vai poder utilizar esse esse resultado falando, não, mas isso aqui é a vontade do povo, olha só, eu fiz isso aqui você cara... tem
1: Os presidentes que ganham com 200% de é eleição, isso, né, em é. seus países. É isso, gente, mas o, tem... que, o, 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 o que o Tarek está trazendo entra no conceito de legitimidade, que é um conceito bem complicado porque a gente está acostumado com o nosso sistema, que é um sistema que a gente elege os líderes, né, e o Fencas estava tratando bem da legitimidade dentro desse sistema. É questão de que, bom, eu, eu não concordo com o presidente que está lá, mas eu concordo com o sistema que o elegeu, porque Portanto, ele tem legitimidade, né? O, o próprio Temer, que tinha uma rejeição é, é, acima da, de, de 50% da população, né? mas ele era legítimo, é lógico, dá para discutir que ah, o impeachment foi, foi, foi golpe, que, ou que ele também deveria ter sofrido impeachment, mas vamos supor que, vamos pressupor que o impeachment foi tudo certo só para fins de didática, né? Então, tendo o processo de impeachment ocorrido, se a gente pressupor que ocorreu de forma...
0: Dentro das quatro linhas da Constituição,
1: é, dentro da Constituição, então, o Temer, mesmo ninguém gostando dele, ele era legítimo, porque ele, o sistema que colocou ele, a gente não concorda com ele, mas a gente concorda com o sistema, né? Isso vale para uma monarquia, né? O rei, ele é legítimo porque a, as pessoas concordam com as leis, com a, com a Constituição, com, com aquilo que determina a linha de sucessão monárquica, então, você pode ter uma legitimidade. Lógico, você pode também ter um rei que usurpou o poder, esse rei é legítimo. Um, um mas que ele pode, inclusive em determinado momento, ganhar o apoio do povo né, e, e conquistar a legitimidade. A legitimidade é um conceito muito fluido nesse sentido por isso que ele é complicado de entender eu acho que talvez seu comentário foi um pouco nesse sentido também, né Tarek?
0: Sim, sim Bom, gente, então vamos aproveitar que a gente está na metade do episódio para justamente entrar no tema principal dele, que são os sistemas, de fato, eleitorais, né? Vamos descrever esses sistemas, e aí, claro, o foco vai ser o sistema eleitoral brasileiro, mas é interessante a gente trazer outros exemplos até para colocar o nosso em contraste, né? Aqui, é, inclusive, já entra aquele debate. Qual que é o melhor, qual que é o pior, e se vale, de fato, essa comparação? Ou se, às vezes, a gente está comparando coisas que não são necessariamente comparáveis, né? Pra atribuir tanto valor, assim, se assim, um é, ser, é de fato melhor ou pior do que outro. Enfim, vamos, vamos descrever o, o nosso sistema eleitoral e quais os tipos de sistemas eleitorais que nós temos.
1: Eu já adianto que, assim, todos têm vantagens e desvantagens, né? Então falar melhor ou pior é complicado, depende do que você tá querendo, depende do seu objetivo.
2: Pra mim é muito claro, melhor é aquele que perpetua no poder aqueles que concordam comigo. <risos> Mas é, no, no, no limite, como é uma questão absolutamente subjetiva, melhor ou pior, no limite é esse, mas dado que não é todo mundo que concorda comigo, então a gente vai ter melhor para outras pessoas, então a gente tem que, quando a gente faz uma análise de, de, de sistemas comparados tem que ter critérios um pouco mais objetivos né, não de melhor ou pior, mas sim de é, é, particularidades e o quão próximo está do ideal daquele grupo é, de pessoas, aquelas particularidades
6: daquele sistema específico. Provavelmente a, a imensa totalidade dos países que ostentam República Democrática com a sua alcunha principal Devem seguir A risca essa regra <risos>
1: Mas, então, Tarek, aqui no Brasil a gente tem dois sistemas, vamos dizer assim, né? A gente tem um sistema que aborda dois tipos de, de eleição, né? Que é o majoritário ou paritário, que é aplicado para presidente, para os chefes do executivo, né? Presidente, prefeito, governador e para o Senado. E o proporcional, que é aplicado para os deputados, vereadores, deputados estaduais, né? E é, tá interessante, né? Na pauta eu tinha colocado que em 2016 estava forte a discussão sobre isso na mídia, agora, em 21 tá, novamente, embora a questão do voto impresso acaba aparecendo mais, mas de novo, a gente discutindo e aí entra a questão também dos sistemas distritais e distrital misto é né, que foi os que foram selecionados para trazer aqui o majoritário ou paritário é bem simples, você é, geralmente trabalha com maioria simples né? ou seja, se você não foi votar, seu voto não é contado, né, você só conta os votos de quem foi votar e de que realmente teve um voto válido, não votou nulo né, em branco, e aí pessoal a gente falar 50% mais um, né? Mas matematicamente falando, já que aqui é o SciCast, matematicamente falando, 50% mais um não é tão preciso, né? Porque se você tem 11 pessoas pra votar, metade é 5,5, mais um, 6,5, a pessoa só ganharia com 7 votos, com 6 ela perderia, né? Então, se você quiser ser matematicamente preciso, e eu já vi um pessoal tá discutindo uma vez uma lei aqui na universidade, e tinha gente que tava querendo colocar o conceito matemático. Em vez de colocar maioria simples, maioria absoluta que resolve, né? Que é, o maior número inteiro acima de 50%. É... Então é isso, é o maior número inteiro acima, é, acima de 50% a pessoa ganha a eleição. Né? E no caso do sena, do, dos senadores, você não precisa dessa maioria simples, basta você ter a maioria, é, não precisa ter esses 50%, né? basta você ter realmente a maioria dos votos, ficar na frente, quer dizer, se você teve 33%, mas o segundo colocado teve 20%, o senador ganha, porque a gente não tem o sistema de segundo turno. Agora o caso do presidente presidente, ele precisa ter acima de 50%, então se ele não conseguiu isso no primeiro turno, vai pro segundo turno para ele ser votado.
2: Mas isso acontece também em prefeituras de menos de 200 mil pessoas, não é isso?
1: Isso, prefeituras menores, o prefeito não, não tem segundo turno, né, então tem essa questão. E é interessante assim, que a gente vê isso como parecendo um modelo óbvio, mas Bolívia e Argentina por exemplo, adotam um sistema um pouco diferente, né, como a, a gente tem a peculiaridade do segundo turno, vamos dizer assim, mas cada país pode ter a sua peculiaridade, e isso é importante pra gente entender que a gente vai falar aqui de modelos ideais, né? Não dá pra falar de, de tipo, ah, tal país tem essa peculiaridadezinha que muda, porque senão talvez daria um, um, um podcast pra cada país, né? Mas só pra dar um exemplo, Bolívia e Argentina, eles também adotam esse sistema proporcional pra presidente, mas se o primeiro colocado no primeiro turno tiver mais que 40% e tiver uma diferença maior de 10% do segundo colocado, ele ganha no primeiro turno. Aquela eleição do, a última eleição do Evo se eu não me engano foi assim, não teve segundo turno e, e o pessoal questionou, né, e teve toda teve basicamente falar, não, você não vai entrar no poder. O, aqui no Brasil o Bolsonaro se se, se, se se funcionasse esse modelo, o Bolsonaro teria sido eleito no primeiro turno né, ele teria conseguido essa, essa marca. Por que que tem isso? Por uma questão de economia é né, muito difícil de, de outro candidato conseguir superar os votos. Lógico a gente tem os nulos, os brancos que podem falar, não, peraí, agora o negócio ficou feio, deixa ir lá votar, mas por uma questão de economia, a eleição é cara, a gente fala, não, vai ser difícil de passar, então a gente já, é, a gente já encerra a eleição por aqui. Existem outras formas, não é? Tipo, então, isso é importante, porque quando a gente discute, tipo, ah, sistema proporcional ou sistema distrital, qual é melhor? Tem várias coisas que a gente tem que pensar dentro do proporcional, dentro do distrital, que podem mudar completamente, tirar vantagens ou, ou tirar desvantagens, né? Então, essas peculiaridades, elas são importantes pra gente considerar também, quando a gente vai ir nessa pergunta que você colocou do qual é melhor. Essa questão do majoritário,
0: ela é mais simples, né? Como você explicou, é basicamente o, o, o candidato recebe os votos diretamente e é eleito com a maioria simples dos votos, né? Então essa questão majoritária, acho que não tem lá muito o que se questionar ela em relação a, a entendimento e tudo mais. O proporcional que nós vamos entrar agora, aí já entram algumas questões a mais a serem discutidas, que vai ser importante na hora que a gente estiver falando do própria, da própria questão do distritão que a gente vai citar em seguida. Então, vamos lá descrever. Como que funciona essa questão proporcional? Gente.
1: Então, que, para entender o proporcional, o que você tem que entender é que você não está votando no candidato, a princípio. Você está votando no partido ou na coligação, né? mas acabou a coligação desde a última eleição para municipal, né? para vereadores, no caso, você não pode mais fazer coligações. Vou explicar um pouco melhor como que funcionava, como que funciona até tão nessa PEC atual tão querendo voltar, pelo menos no modelo de transição, né?
0: E as regras é uma bagunça eu realmente não entendi.
1: Sim, mas não vamos nem falar muito nisso porque amanhã mudou já, né? Então vamos entender a, a teoria para depois os ouvintes conseguirem entender melhor a PEC. Mas então vou falar como é hoje. A gente vota no partido. Então eu votei né? vamos pegar aqui o, o, o partido deviante, né? A gente vai fazer o partido deviante. E eu votei no Fencas. Só que o Fencas, ele não teve tanto voto assim, ele não vai conseguir entrar. Absurdo. Só que eu não, eu não votei no Fencas, eu votei no Partido Deviante. Então o meu voto talvez ajude a eleger o Guacha, que tinha mais voto. Mas por quê? Porque o meu voto, a princípio, não foi no Fencas, foi no partido. O Guacha não, porque eu gosto é de outro estado, né? Mas tudo bem. É, o voto é no partido. E a ideia é o seguinte: o, você vê quantos votos aquele partido teve, quantos por cento. Isso aqui vou, só pra explicar de forma mais didática, depois eu entro um pouco na matemática da coisa. Quantos por cento desse, desses votos correspondem à, à porcentagem daquele estado, né, dos, das pessoas que votaram naquele estado? Então, 10% das pessoas que votaram votaram naquele partido. Então, aquele partido teria mais ou menos 10% das cadeiras do, do parlamento, seja da Câmara dos Vereadores, do, da Assembleia Legislativa do Estado né, ou da Câmara dos Deputados. Então, a ideia do voto é, esse, é essa. Primeiro, o voto vai para o partido. Depois, no nosso sistema, que é considerado o um sistema de lista aberta, que você vai ver quais deputados tiveram mais votos e aí você vai ver realmente quanto que, quantos deputados vão entrar. Tem 10 cadeiras, então quem foram os 10 mais votados esses 10 que vão entrar. Cadeiras no sentido de é, deputados eleitos, né? Quantos deputados aquele partido vai poder pôr no, na Câmara dos Deputados, no Legislativo.
0: Que é correspondente aos votantes, né?
1: Isso, correspondente aos votantes.
0: A gente falou isso no, no episódio passado, inclusive,
2: que a, o, o tamanho dos eleitores. Legislativos, tem uma proporcionalidade com o tamanho dos habitantes, né? Seja do estado do, ou do município, mas é, é, em ambos, os, e, e também a nível federal, né? No caso do, do Congresso, é, mas com, com mínimos e máximos, né? Então.
1: É, mas o que eu tô colocando aqui, Fencas, não, não é bem isso. Não é, de quantos, não é quantas cadeiras o estado de São Paulo tem. É quantas cadeiras o partido, partido deviante ganhou no né? estado de São Paulo. Então, ele. Vamos, vamos entrar na matemática da coisa eu acho que vai entender melhor. Mas o que eu queria trazer aqui, que era essa ideia de que você vê quanto, quantos por cento de voto aquele partido teve para ver quantas cadeiras. Mais ou menos, se ele teve, sei lá, 10% dos votos daquele estado, ele vai conseguir 10% das cadeiras que aquele estado tem, né, que são definidas conforme a gente falou no, no cast de Poder Legislativo. O teto, teto,
0: teto é isso que o Fengas falou, que é em relação à representatividade do, do, do estado na, na Câmara dos Deputados, né?
1: É, uma coisa é quantas cadeiras o, o estado tem na Câmara, e a aqui, o que eu tô falando é quantas cadeiras o partido tem dentro dessas cadeiras do Estado. Isso é uma coisa que é importante colocar, que a eleição, tanto para deputado, quanto para senador, ela é por Estado, né? Você vota nos candidatos do seu Estado. Então, por isso que eu falei que o Guacha não conta. Eu votei no Fencas, o meu voto não vai pro Guacha, porque o Guaxa é deputado do mesmo partido, mas lá por Santa Catarina, né? Mas poderia ir pro Pena, que também é de São Paulo. O Fencas tá no Rio agora, né? Não, Fencas, você tá, São... tá em São Paulo, tá?
2: É, não, beleza. Pegando, então, o caso numericamente para ficar mais fácil. São Paulo, maior estado da federação em número de população, tem 70 deputados federais na, no, no Congresso. né É quem, quem mais tem. Ah, nesse caso hipotético em que o Partido Deviante conseguiu 10% dos votos, é, a conta aproximada aí é que a gente teria acesso a 7 cadeiras. Né? Então, o Partido Deviante de São Paulo tem então sete cadeiras aqui é, é, no, é, do, do Congresso. Né? E aí você você faz a, a, a soma aí com os outros estados para saber essa distribuição de forças, né?
1: Exato. Aí, vamos pensar o nosso... Vamos chamar de deviante, né? Porque a, a moda agora é não ter partido na frente. Né? É Então, verdade. os deviantes... Pode ser o um movimento deviante, por exemplo, também. Que é... Então, movimento deviante fica bom, né? Vai
3: ficar bem bom, MD. Movimento MDB. deviante do Brasil,
1: MDB. <risos> 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 não... <risos> feito. Tanto, então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes da gente entrar na eleição... O Temer diria assim, ó, ah, tem que manter isso aí.
4: <risos> o senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é né? é 56!
1: Uma coisa interessante é que assim, né? Antes de... Pensando no lançar os candidatos, né? o, o partido, ele lança os seus candidatos, é... já tem algumas regras que ele tem que respeitar, por exemplo, as cotas. Né? Então, vamos pensar que o Deviante tá lançando aqui para o estado de São Paulo. Fencas, Nanaka, Pena, CA, a Dani, Glaucia, Yara, Jujuba, Samanta, Thaís e Thiago. Aí, a gente já tem que pensar se a gente pode lançar esses candidatos. Porque uma coisa que a gente tem é a cota por... É, a, a lei usa o termo sexo, né? E aí tem toda uma discussão porque sexo e gênero são termos diferentes, né? Então são, seriam critérios diferentes e, e você tem a discussão de se vai ser considerado o sexo é, biológico ou o gênero da pessoa, né? Ou seja, a, aquelas pessoas que não se identificam com o, o seu sexo biológico, como elas seriam contabilizadas. Não tem uma resposta para isso, né? Isso não costuma dar tanto problema porque geralmente os partidos lançam, que a ideia de que você tem que ter pelo menos 30% das pessoas de cada sexo. Não é uma cota pra mulher, né? Você não pode lançar 100% do candidato às mulheres. Você tem que lançar, é, tem que ter pelo menos 30% de homens também.
0: Mas será que você falou que não tem um, uma definição muito clara? Mas será que é pela baixa exigência de que, de que se tem essa definição? Será que baixa, por exemplo, baixa quantidade de, de, de possíveis candidatos transexuais?
1: Eu acho que quem fez a lei nem pensou nisso, Tarek. Tá? Diferença de sexo, gênero, era tudo a mesma coisa, talvez colocou sexo porque o povo ia falar que, ah não, isso aqui é ideologia de gênero, então não vamos aprovar, sei lá.
4: É,
3: vale lembrar que isso não, não tinha essa discussão, assim, não, não como tem hoje, onde as pessoas estão discutindo o tempo todo, aí se fala a palavra gênero as pessoas pensam, será que ela tá falando a palavra certa? Se fala a palavra sexo as pessoas pensam, será que ela tá falando a palavra certa? Não tinha isso, então era cota mesmo para poder inserir outros grupos, porque a gente já até falou aqui né, da parte histórica, né, foi, foi uma luta para conseguir que outros grupos sociais pudessem fazer parte, mas para não Especificar, porque não precisava ser 30% de mulheres. Durante muito tempo a gente achou, porque na verdade é que elas não ocupavam esses lugares. E aí coloca-se, né, 30% de gênero, enfim, 30% pra gerar diversidade.
1: Então, é sempre tem que tomar cuidado com, esse, com essas leis, né, tipo essa aqui que não, ela coloca 30%. Você não pode ter um partido só com mulheres. É uma coisa que não tem muito sentido, né, hoje, pelo menos. Esperamos que no futuro faça sentido. E tem um partido das mulheres, né? Opa,
2: que é cheio <risos> de mulheres, inclusive,
0: Partido das Mulheres do Brasil. Eu pesquisei aqui que eu citei o partido. É, o partido chamava Partido da Mulher Brasileira, mas ele mudou de nome. E agora ele se chama Brasil 35. Fica aí a informação.
2: Tem um motivo do 35?
0: Não faço a menor ideia. Não tinha mulher, aí jogaram o um número. que deve ser o número do é, partido. Não faço...
2: é, é, 35 é o número do partido. É realmente criativo. Uhum. Pois é.
0: Pelo menos está tá mais coerente que antes, né? Ah, pra você
2: é,
3: exato. É, reflete mais o pensamento do, né, da proposta do, do
1: partido. Agora, é, no Chile, ele eles colocaram na Constituinte uma, é, vagas definidas para homens e mulheres, né? E teve mais as mulheres foram mais votadas que os homens e acabaram tendo que entregar cadeiras também. Então é, é bem Verdade. complicado Verdade. você fazer a lei de qualquer jeito, achando que o povo não vai votar, né? Não vai ter. Sim. Você tem que fazer pensando na representatividade.
2: Teve um caso de sucesso desse de, de composição ah, por gênero, é, que foi o caso de Ruanda, em que, depois do, do massacre né, que acontece lá. Do, do extermínio que acontece em 94 entre os utus e tutsis, quando o, o país volta a se, a se formar e a construir instituições, uma das soluções que foram planejadas, né, é que houvesse uma quantidade mínima de mulheres no legislativo do país. A, a hipótese por trás disso uh, era que um legislativo mais feminino, ele tenderia a ser menos violento, menos Delicoso, né? e era um momento em que o país precisava de fato se, se reerguer de um extermínio feito internamente né? com forças externas, mas feito entre enfim, vizinhos e por conta disso eles de fato acabaram é, é, colocando essa proporção de mulheres no legislativo passou e é, não sei se, se mantém como lei ou não, mas hoje Ruanda é, é um dos casos de maior proporção de mulheres no legislativo no mundo inteiro e com, pra eles, com efeitos bastante benéficos, né, é um país que, de fato, tá numa, é claro, ainda bem incipiente, mas tá num processo de desenvolvimento interessante e que não tem tido, tá longe de ter o mesmo nível ah, de, de, de conflitos que você tinha nos anos 70, 80, principalmente 90, né, é, então é só, assim, tem esse caso do Chile, que acabou indo para um, um caminho até inesperado, né, mas esse de Ruanda que acabou tendo um efeito benéfico a partir dessas cotas de gênero.
1: Né? E até questão de curiosidade, então tem alguns outros casos de, não é nem cota, mas é tipo, reserva da vaga mesmo, para evitar conflitos, que é o caso do Líbano, né? que o presidente da república, eu posso estar um pouco errado aqui, mas acho que o presidente da, da, da república, ele tem que ser um cristão maronita, o presidente do, acho que o primeiro ministro tem que ser um muçulmano sunita e o presidente da câmara dos deputados da, da, do, do, do parlamento, né? tem que ser um, um muçulmano xiita, que é pra Pra evitar exatamente uma guerra civil entre os povos, né? E só que é interessante aqui no Brasil, muita gente coloca até de falar de fim de cotas para negros, mas a gente não tem cotas para negros no Brasil para eleição. Então, o que você tem é uma obrigatoriedade de uma divisão igualitária dos recursos e, e tempo de propaganda, né? Porque você tinha tanto para negros quanto para mulheres, para não ficar tipo, ah, eu ponho uns negros ali, ponho umas mulheres, mas eu, eu pego todo o tempo de, de propaganda para os homens brancos e passo todo o recurso do, do fundo eleitoral para os homens brancos. Então você tem essa obrigatoriedade de dividir os recursos, tanto financeiros quanto de tempo, mas você não tem necessariamente cotas, né? E essas cotas para as mulheres, elas têm sido bastante discutidas, seja para extinguir, seja para melhorar elas, né? Tem, tem tido discussões legislativas nesse sentido. Então é interessante a gente entender, conhecer, e saber que, assim, ainda é... eu pesquisei recentemente, eu acho que é uns é 10% das, das vagas das cadeiras só são ocupadas por mulheres.
3: Eu ia fazer a observação que, assim, é... A gente tá falando, né, ah, colocar ou não Uma limitação de vagas Ou um número específico coloca, coloca lá pra botar mais mulheres Só colocar não significa Que vai, né, melhorar A situação, ou por exemplo, como O caso que o Fenck estava citando Ah, vamos colocar mulheres para tornar A coisa mais é, amena não mais justa. Ou seja, tentando resolver o machismo com o machismo né? Porque você espera que <risos> Eu vou colocar que mulheres, elas são sensíveis Obrigatoriamente, elas não são agressivas Elas vão resolver o problema da violência, e não é assim, por isso que são são sistemas que precisam estar o tempo todo sendo reavaliados para a gente pensar assim como que ele é melhor para a nossa sociedade que a gente está falando do lado do começo do melhor né o que é para atingir os objetivos que objetivos a gente está buscando é só colocar um número é diferente é só dizer que está sendo representado o que que a gente busca com esses sistemas o que que a gente está querendo é mais representatividade é mais é, governabilidade então os sistemas precisam ir se adaptando à medida que os objetivos desse grupo social, né, dessa sociedade, dessa nação, também vão é, se transformando.
1: Só uma pequena correção aqui, 10% era a última bancada da Câmara dos Deputados, a atual tá em 15%, mas eu acho que o número de prefeitas assim, também gira em torno de 10%, 15%.
0: É, inclusive nessa, na reforma eleitoral que nós, nós comentamos, na verdade assim, dentro dessa reforma eleitoral que a gente tá falando, tem ali algumas PECs diferentes, e tem aquele que eles de mini-reforma que tava no Senado, né? E aí nessa mini-reforma que já tinha passado pela Câmara e tinha ido para o Senado, é, falava em relação a essa questão dessas proporções, então a, a, uma das questões é que absorveria os partidos políticos que não cumprirem as cotas de gênero, né, é, como funcionou na, nas últimas eleições também, e de raça também, e aí ele também tiraria a exigência de que os partidos lançassem ao menos 30% das candidatas mulheres nessa nova reforma, no caso, né
1: É, mas isso é, é o que eu falei, pode ser que quando saia o cast já esteja bem diferente é, é coisa que muda bastante,
0: né? É, como a gente comentou, a gente falou o dia que a gente tá gravando pra justamente demonstrar o quanto isso aqui pode, né, amanhã mudar completamente. Ou né? pode
4: não dar em
1: nada também.
0: É, pode acontecer <risos> tudo, inclusive nada. O
4: senhor nunca me viu junto com nenhum deles e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é, meu, é 56.
1: Então, pegando a nossa eleição aqui, Tarek, você quer votar no Deviante, né? Então Obviamente. você pode votar, você pode votar em qualquer um dos candidatos, né? Pode votar lá no Fenca, CA, Dani, tanto faz nesse primeiro momento. Ou você pode votar na legenda, né? Então você digita lá o 42. Acho que 42 não é de nenhum partido, não, né? Se for, hum, a gente vai roubar, que... porque 42 <risos> tem, é muito que ser, bom, né? tem que ser, né? Tem que ser 42 o número do Deviante.
2: É do Partido Pirata.
1: Não, é do Deviante. O Pirata, pirata não conseguiu ainda ainda se regularizar, eu acho, então a gente vai conseguir olha, A gente vai, vai fazer, tipo, na
2: frente do partido pirata, a gente nunca vai mais vai ser esquecido por eles. Meu Deus do céu, não vai ter um momento de paz. Sim.
1: Mas tem, tem que ser 42, não tem outro número, né? Então se eu votei lá, fui lá pra votar deputado, eu coloquei 42, já vai aparecer o um partido. Eu já posso clicar confirma, o voto vai pro partido. E pra esse primeiro momento de ver quantas cadeiras o partido tem, já, já tá valendo, vale tudo igual, né? Não importa em quem eu votei. Agora, para o segundo momento, que definir quem vai ocupar essas cadeiras, é que muda, né? Então, é... como que funciona isso? basicamente. O primeiro momento, então, vamos definir as cadeiras do partido. para isso, a gente tem que ver qual estado a gente tá, para calcular o que a gente chama de quociente eleitoral daquele estado, tá? Esse quociente eleitoral, então, o pessoal da matemática que o Fencas não chamou de novo para gravar, <risos> ele vai ser calculado pelo número de votos válidos, dividido pelo número de cadeiras, né? Então, pra gente facilitar a nossa vida, a gente, São Paulo, tem 70 cadeiras, vamos supor, lógico que não, nem perto disso, mas que tem 70 mil eleitores que votaram. Todos os outros votaram branco, nulo. Então tá fácil. Isso
2: que é crise de legitimidade. <risos>
0: Sim. Isso aqui é o basicamente desprezar atrito, tudo, né? Exatamente.
1: 70 mil dividido por 70, o quociente eleitoral é mil. Esse quociente eleitoral é pro Estado inteiro. Pra todos os partidos, você tem esse quociente eleitoral, que é mil, tá? E pra que que serve esse número? Ele é o um número base pro partido saber quantas cadeiras ele tem. É tipo a nota de corte. Eu acho que... Eu acho que... Tipo a nota de corte. É, é mais ou menos assim, a cada mil que você conseguir, é uma cadeira. Entendeu? Se a gente conseguir dois mil, duas cadeiras. Três mil, três cadeiras. Setenta mil, ah, a tá, todas beleza. as setenta cadeiras. Então essa é a ideia da proporcionalidade. Por isso que é o um sistema proporcional, né? O, o número de votos do partido é, é, do número de cadeiras do partido é proporcional ao número de votos que ele conseguiu. Uhum. A cada
0: quociente eleitoral, uma cadeira, né?
1: Isso, exato. É, nesse caso nosso, a cada mil votos, uma cadeira. E quando você entende isso, isso fica fácil, fica mais fácil de entender um pouco, sem precisar considerar as contas, né? Quando você entende que é, é a porcentagem de votos do partido e a porcentagem de cadeiras que ele vai conseguir, fica mais fácil de entender o sistema. Né? Mas vamos ver as contas então, para a gente entender é, exata, mais precisamente. Daí a gente precisa usar esse quociente eleitoral para calcular o quociente partidário. O quociente eleitoral é igual para todo mundo. O quociente partidário, cada partido tem o seu. E para calcular esse quociente partidário, a gente vai ter o número número de votos que o partido recebeu, dividido pelo quociente eleitoral. É que é aquilo que eu falei, se o partido teve mil e o quociente eleitoral é mil, mil dividido por mil dá um, o partido tem uma cadeira. Se der dois, tem duas cadeiras. Se der três, tem três cadeiras. Assim por diante. É... Lógico que não dá quebra... É, geralmente vai dar números quebrados, né? Você tá vendo? Nesse primeiro momento, não importa em que deputado você votou. Não importa se você votou na Nanaca ou se você votou na Samanta, é... é pra definir o, o partido. Quantas cadeiras o partido vai ter, tá? Antes, antes da eleição de, de a última eleição de municipal, isso era contado por é, coligação, tá? Então, se o partido deviante fizesse uma coligação com, com o, sei lá, com o partido Naru Rodô, então os Música. votos seriam pros dois. <risos>
0: Mentira, amo vocês. Mentira, a gente gosta deles.
1: É, então, assim, poderia ser que eu votasse no Fencas e estivesse elegendo o Altaí. Por quê? Porque o, o número de cadeiras é definido pelo, pelo número de votos. Lógico que isso se o Fencas tivesse menos voto, né? E acho que não, não ia acontecer, né? Vamos fomentar a rivalidade. E
3: aí, a coligação é como se isso se transformasse né, em um partido. Então, soma de todos os partidos que estão na coligação.
1: E isso, como se como se transformasse em um partido. inclusive depois, tá? Tipo, ah, aí o Fencas assumiu, mas ele foi convidado pra assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia. Aí, é... sai e entraria o próximo da coligação. Hoje não, é o próximo do partido, o que fica muito mais fácil de entender, né? No mínimo, assim, eu posso estar tá votando um candidato ajudando a eleger outro, mas não votar em um partido e aleger, ajudar a eleger de outro partido. E a gente sabe que essas coligações, essa questão e Rodô seria uma, ligação, uma coligação ali com, talvez, interesses parecidos, mas, na prática, não é bem é assim, né? Se une a esquerda com o centrão, a direita com o centrão. É todo mundo com o centrão, né? Basicamente.
2: Saicash mundo freak. Olha só. A <risos> é claramente uma ligação.
1: <risos> é, com
0: interesses bem difusos, né? <risos>
1: Aí, bom, então se o, o, o deviante teve 7 mil votos vai, é, é, no partido, né, então ele vai ter 7 cadeiras. Aí sim a gente vai pra lista. Como o nosso sistema, ele é um sistema de lista aberta, de todos os candidatos, a gente vai ver quem foram os 7 mais votados, e aí esses 7 mais votados, eles vão entrar. Os outros não. Por isso que às vezes, um, um, um candidato, né, ele vai poder ter mais votos do que outro de outro partido e não entrar. Por quê? Porque apesar daquele candidato ter muito voto, ele, a coligação como um todo não tem. Então, por quê? Porque só ele teve muito voto, talvez, mas o, o pessoal que estava no partido com ele não foi tão bem votado. Então aquele partido dele conseguiu três cadeiras, ele era o quarto, não entrou. O nosso foi muito mais, o Deviante, lá, foi muito mais bem distribuído os votos, então conseguiu sete cadeiras e, e o que entrou em sétimo teve menos voto do que o que entrou em, em o que ficou em quarto do outro partido.
2: Muito mais bem distribuído, não necessariamente, né? Pode ser também que o Deviante tenha o famoso puxador de votos.
1: Pode, pode. É Na verdade, geralmente vai ser nesse caso, né? Vai ser no caso do, do puxador de votos.
2: Exatamente. Então, você tem o caso Jujuba, por exemplo. Jujuba que é essa popstar que está aqui no nosso partido. De repente, Jujuba tem uma plataforma maravilhosa, acaba tendo lá
1: trocentos milhões. Dos 7 mil votos, 6 mil são dela.
2: É, exatamente. 6 mil da Jujuba e eu recebi 100. Mais mas a Jujuba, com esses 6 mil votos, eu, somado com os outros, a gente conseguiu 7 mil, e aí a gente conseguiu 7 vagas. Então, eu com 100, entrei. Enquanto isso, o Altaí, que não tem mais a coligação, o Altaí recebeu, sei lá, 500 votos. Só que ele foi o único cara do Naruhodo que foi votado. Ele tem 5 vezes mais votos do que eu, mas não conseguiu os mil mínimo pra conseguir a cadeira lá do Naruhodo. Então, não foi eleito Chupa Altaí. Mentira. Estamos juntos aqui <risos> Plataforma Prociência.
1: É. É, inclusive, a gente vai precisar deles para aprovar os projetos de lei Claramente, lá na Câmara. Então, já estamos negociando. Aí entra uma questão. Mas, primeiro, né, por que, que o pessoal fica muito revoltado? Porque eles não entendem que o voto é no partido. E aí vota no, pelo candidato só que, porque conhece ou, ou, ou porque ajudou, não sei o que. É, mas não vê o partido e, às vezes, nem sabe o que, que o partido defende. Então, gente, saibam o partido que vocês estão votando, saibam o que, que o partido de que vocês estão votando defende, como ele se posiciona, não só o candidato, tá?
3: E quando ele não tem partido. Ah, deixa pra lá. <risos>
1: Pra acabar com esse sistema de puxadores de voto, né, junto com essa, esse fim das coligações, foi aprovado uma nota de corte, que é o seguinte. Então, o Deviante teve muita, muito voto, mas por causa da Jujuba. Fencas não teve tanto voto assim, né? Porque metade das pessoas acham que ele é comunista, outra metade acha <risos> que ele é reformista e é, quer, 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 defende o sistema.
2: Não só compreendido.
1: É, não é compreendido. Então, o Fencas, ele, em tese, ele tá lá dentro do set, ele Poderia assumir a cadeira, só que ele precisa atingir a nota de corte. Que é 10% do quociente eleitoral. Né? O quociente eleitoral, aquele que é geral para todo mundo, né? que no nosso caso era. Mil, né? Mil, mil. Então ele precisa de pelo menos 100 votos. Se ele não conseguiu 100 votos, ele não entra. E aí essa vaga vai ficar sobrando, né? E ela vai ser distribuída lá com, com os outros partidos.
0: Uhum. No nosso exemplo, ele até entra, né? Porque no, no exemplo que a gente deu, o Franklin justamente tinha recebido 100 votos,
1: né? Tá, então vamos colocar que foi o C o não recebeu sem é. votos Ficou em sétimo dentro do partido é. Mas recebeu 99 votos
3: Mesmo com todo o estrelismo da Jujuba O povo usando a Jujuba para poder Jujuba, eu vou levar em você só por ser você, tá bom? Quero deixar bem
6: claro
0: <risos> É assim que funciona mesmo <risos> Essa foi
2: uma regra interessante De fato, porque a gente tinha Vários casos bizarríssimos De gente sendo eleita Com uma dezena de votos, às vezes Para ver como vereador Ou com uma centena de votos votos como algum tipo de deputado estadual ou de, sabe...
3: E colocada para arrastar mesmo esses votos. Você
1: colocava pessoas que não tinham tanto a ver com o partido, né o próprio Bolsonaro, é, eu acredito que foi muito utilizado pelo PP, assim, tiririca né então ah, todo mundo vota nele e aí a gente coloca os candidatos que a gente quer lá junto.
2: Sim, teve o, o primeiro, assim, que foi um fenômeno disso, foi o Enéas, né?
1: Uhum, que sim, acabou
2: sim. puxando votos, sempre teve, né? Mas assim, o o primeiro foi o caso mais é...
1: no caso do Enéas é um, é um exemplo de por que funciona porque assim o pessoal que foi eleito com ele falava que você defende o quê eu defendo o que o Enéas defende Exatamente. então, <risos> então funcionava né porque, na verdade você estava elegendo o Enéas várias vezes essa mais ou menos que era para ser a ideia né que o partido tivesse ali uma uma união de, de interesses né e aí é interessante gente que hoje principalmente os partidos os partidos menores eles falam não vota mais na legenda, que eu falei lá, você coloca lá só o, o 42, tô votando deviante não, você tem que votar no deputado, porque se você votar na legenda, você tá ajudando nessa primeira fase, mas como agora tem essa nota de corte, não é mais interessante votar na legenda, é interessante você votar num candidato pra ajudar também ele conseguir a nota de corte.
0: É, sim, você quer dizer que no caso, se antes você pensava, ah, não pouco importa em quem eu votar, o que importa é que o voto vai pro partido, então tanto faz no, o, o momento do voto ali pra quem é, é Nesse, nessa, com essa regra né, de barreira aí, você coloca que não, agora sim, você tem sim que votar naquele candidato que você quer dentro daquele partido que você quer, que ainda que o voto vá para o partido, ele também vai para o candidato, porque se o esse, se esse partido tiver voto suficiente para que o seu candidato ou aquele candidato seja eleito se ele não tiver esses votos mínimos, ele não vai conseguir, então é, só pensar no partido não é o suficiente, não quer dizer que você não deve pensar, né? Mas não é o suficiente, né? Você tem que coloque também o seu voto no candidato que você quer.
3: Até porque quando você coloca no partido, você valida o voto. Então, você também tá elevando esse coeficiente eleitoral. O que pode dificultar, né? Que seria essa nota de corte. que pode dificultar quando você vai para essa parte, né? Individual que você vai pro partido, é, dele não ter alcançado essa nota de corte. Então, por isso eles, eles trabalham em cima de, agora, né? Trabalham em cima de especificar. Não vote mais no partido, vote especificamente no candidato que tinha te...
2: É, e, e acabou também diminuindo um pouco, não tudo, mas um pouco dos efeitos dos puxadores de votos. Né? Você, você acaba controlando um pouco mais isso, mas isso vai continuar acontecendo enquanto houver esse sistema. É
3: importante entender isso, assim, se vota no candidato, mas tendo a consciência de que ele ainda faz parte de um partido. Ainda haverá aquelas negociações.
2: O que leva a um debate mais amplo, né? que foi um pouquinho do que, que o André havia comentado, sobre, ah, não, precisa prestar atenção em qual é a pauta do seu partido tal, né? Aí a Lívia até comentou, ah, quando você tem partido, né? É, esse é um caso um pouco mais extremo. Ah, bom, quem não sabe, o nosso presidente há quase dois anos está sem partido. É, mas o, o, o ponto da, que eu queria trazer pra discussão é o seguinte, é, o que defende o seu partido, né? Porque ideologia partidária no Brasil é algo no mínimo fluido, no máximo inexistente, né? Você tem poucos partidos com posições bem definidas e muitos partidos que são esse amálgama de coisas, né? Que varia de acordo com a região da pessoa, com o assunto em específico, com as forças políticas, principalmente, né? Com as forças políticas que estão no poder naquele momento. Então, acaba sendo um pouco caixinha de
1: surpresa, né? Mas talvez... É exatamente assim, porque as pessoas não nos importam muito com os partidos, né? Se as pessoas começarem a se importar com os partidos, talvez comece a surgir partidos mais ligados a, a ideologias. É lógico que isso é um chute, meu, né? Mas você vê outros países que os partidos eles são muito bem definidos. É, é O partido conservador é o que defende pautas conservadoras. O partido verde é o que defende pautas ambientais. Né? O partido da esquerda é o que é o partido que defende as pautas progressistas da esquerda. É, e se, eu tô falando da Alemanha, no caso, né? Eu tô pensando pensando na Alemanha pra falar o nome dos partidos Mas no Brasil realmente vira esse negócio Que você tem o centrão que é basicamente Um monte de partido que defende Estar no poder, né? Tipo, às vezes Tá na esquerda, às vezes tá na direita, às vezes tá nos dois
3: E os partidos que a gente chama de partido de aluguel né? Que você vai lá, adota uma sigla Pra poder se candidatar, que você precisa Estar ligado a um partido e porque não importa Muito se tá ou não relacionado O seu nome, né? Ao nome a, a, Ao que o partido defende Mas
0: também, não, eu acho que não dá pra só Falar que as pessoas, é subvalorizam a questão partidária e é aí por isso que se tem tantos partidos a gente abriu essa possibilidade de existir tantos partidos, talvez aí com medo né, do, do que a gente passou durante o período ditatorial, então se, se abre completamente como se isso fosse uma expressão mais democrática, abrir completamente a possibilidade de abertura de partidos políticos é, sem muito critério e eu acho que essa abertura responde muito mais porque que nós temos tantos partidos, do que necessariamente um reflexo do, do, do que as pe das pessoas se importarem ou não com os partidos políticos que elas votam. Assim, é, é, é confuso mesmo, é muito partido, gente, é difícil. Não,
3: sim ter vários partidos sim, mas a gente está colocando assim, de, das pessoas não identificarem ou não relacionarem o candidato a um partido. Porque de fato, a, a ter muitos partidos tem, né a gente consegue uma maior representatividade, ou deveria conseguir uma maior representatividade, mas se você tem excesso também fica um pouco perdido.
0: Mas tem um limite, sabe? E a gente não colocou, sabe? Em prol de uma suposta maioria, maior representatividade, mas há um limite disso, né? É
1: interessante esse ponto, Tarek, porque também nessas, nessa, nessa micro-reforma eleitoral teve mudanças para tentar reduzir o número de partidos, que foi a cláusula de barreira, o cláusula de desempenho, que a ideia é de que cada partido, para continuar a ter acesso né, ao fundo partidário, né que tá aí também em pauta, porque essa questão do aumento de, de 2 bilhões, para 6 bilhões, não, é de 2 bilhões para 6 bilhões, né? Ao fundo, ao fundo eleitoral, né? é o próprio tempo de propaganda gratuita de rádio e TV, é, que é uma coisa que até então era dada a todos os partidos, não de forma igual, né? É, você, você dava, você distribuía isso conforme a representatividade na Câmara dos Deputados, mas isso foi elevado a um novo nível que agora, a partir dessa última eleição, os partidos que não tiverem um certo desempenho, né? Que, ou seja, os partidos que nas eleições para a Câmara dos Deputados que não obtiverem pelo menos 3% dos votos válidos, distribuído em um terço, vou colocar, dos estados, né, estados de Distrito Federal, com pelo menos 2% de votos válidos em cada um desses estados, um pouco complexo, né, mas é, qualquer coisa vocês é, dão uma pesquisada na, na, na mini-reforma eleitoral, ou que não tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, esse é mais fácil de entender, é, distribuídos em pelo menos um terço da, dos estados ou Distrito Federal. Então, esses partidos que não tiverem esse desempenho, eles vão ter cortado... Tempo de propaganda de TV e acesso a fundo partidário, ou seja, vai ter que bancar a eleição, né? E, e sei lá, fazer propaganda na internet. É sem, sem aquele tempo gratuito que tá se tornando mais irrelevante, né? Principalmente na última eleição, se mostrou assim, ainda é relevante, mas menos. Mas é uma medida para tentar reduzir o número de partidos, e que efetivamente muitos partidos perderam acesso a esses recursos para a próxima eleição. É, é uma ideia de cor, tentar cortar um pouco partidos, talvez buscando. É, eu acho que o principal argumento é eleitoral, né? Mas quem sabe aí tragam uma identificação ideológica melhor dos partidos, vamos torcer, né?
7: Alô, pessoas! Olhem aqui para mais um momento, Cambly. Dessa vez eu falei com o Mark, Mark mora no Brasil, mas é inglês e ele tava meio nervoso com a atual situação do Brasil, foi muito interessante, porque eu fui falar, ah, vamos conversar sobre o sistema eleitoral, menina... <risos> A conversa foi, foi pra outro caminho. Mas enfim, aí eu consegui perguntar pra ele como que era a, o sistema eleitoral na Inglaterra. Aí ele me fala, ah, é igual como aqui, é igual... e eu falei, opa, opa, opa. <risos> não é não, não é não. Porque, na verdade, ele tava muito, muito angustiado que a, quando a gente vota pelas pessoas, é, eles têm um discurso e quando eles chegam lá, eles não conseguem, mesmo que eles tentem, eles não conseguem conseguem fazer o que eles querem e, enfim, então a questão de representatividade é muito falha e foi isso que a gente ficou discutindo, então foi uma conversa riquíssima. E aí, dentro dessa, dessa história, é, ele vai me falar como é que funciona uh, o sistema eleitoral na Inglaterra e aí ele compara com um time de futebol, ele fala ah, que a gente tem o Labour e o, os conservadores E uh, faz um paralelo Com o que é nos Estados Unidos E ele vai falar que a maior A primeira diferença que ele vê é que No Brasil é obrigatório o voto Enquanto que aqui não é né Enquanto aqui no, no, no Reino Unido não é Então Vou botar esse um minutinho de aula aqui para vocês darem uma olhada e a gente volta a conversar. Could you tell me a little bit about about the electoral system in the UK?
2: the system in the UK is not that much different than the electoral system in Brazil.
7: It's not. Come on. I'm here and I don't understand it.
2: Well, one of the electoral... The biggest difference is that you have to vote. In
6: England, they don't have to.
2: But the electoral system is the same in many countries. You have a left and a right and you choose your team. And a lot of people see it like that, like football. So you choose conservative. In England, we call them conservative or Labour, which is the same as like Republican and Democrats. So you choose which one you want. But in England, that party, you don't vote for like... Very and You choose that party and they go in and they to do everything. Yeah. So you choose a party... And so like Boris Johnson, Vocês viram
7: que ele chega a falar que que na Inglaterra não se volta para vereador? Gente, <risos> tão legal ele falar em português. <risos> eu sei, eu sei que a aula é de inglês Mas achei interessante o fato dele Saber que ele tá falando com uma brasileira E ele ter feito esse esforço Isso pra mim ganhou milhões de pontos Enfim é, Essa foi uma aula Muito interessante, muito rica Em que a gente conversou Sobre sistema eleitoral, sobre problemas De política e de representação Foi realmente incrível Se você quer ter uma aula Como essa Com o Mark, você entra aqui no link que tá no post, ou coloca no site da Cambly, cambly.com, Cambly escreve C-A-M-B-L-Y você coloca lá FALA SAI que é o nosso código pra você ter uma aula grátis com um professor do Cambly e essa aula uh, é com essa promoção de agora, desse momento, essa aula é mais longa, gente, então corre, corre pra ver o que, é que você acha pra você fazer uma aula com professores divertidos engajados, tem pra todos os gostos, corre lá e entra em cambly.com ou clica, ou clica, clica aqui no, no link tá bom? é isso gente até a próxima, quer dizer, até o final do cast quando eu vou falar com vocês sobre os textos da semana, Beijo.
0: mudanças, acho que a gente já comentou todas elas, né? A questão da, das coligações, do fim das coligações, essa questão da cláusula de barreiro, o reflexo disso na questão do tempo de propaganda gratuito na TV ou no rádio, a, a questão do fundo partidário que está em discussão nesse momento, né? Como você falou, é, ó, seria o aumento de 2 para 6 bilhões, que na verdade viraria 4 e aí, enfim, não seria bem uma redução, seria na verdade dobrar ainda assim, né? Porque seria de 2 para 4, né? Bilhões de do, da, dessa questão do fundo eleitoral. Mas dando, avançando aqui no, 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 nos conceitos que nós estávamos falando, você citou lá atrás a questão da lista aberta, né? Em que, a, do jeito que a gente estava falando a, da, do, da votação proporcional, a lista do partido com os candidatos era uma lista aberta, mas o que, que é ser uma lista fechada nesse caso?
1: Tarek, antes, só para não ficar solto, só mencionar que eu fiz a conta aqui bonitinha das cadeiras, né? Mas lógico que vai sobrar, né? O partido não vai ficar com um ou dois de, de, de quociente eleitoral, ele vai ficar com um e meio, né? Esse meio, como que fica? Tem uma conta um pouco mais complexa para distribuir e até as cadeiras que são perdidas por causa da nota de corte, né? É, só pra mencionar, então, que existe, existe outras contas aí que você não esquece de matemática, não entra em conta, não vamos entrar tanto aqui, né? Mas a questão da lista aberta é exatamente essa lista, de que você definiu as vagas, a parte de definir as vagas do partido é igual. Lógico que pode mudar um pouco, mas é a ideia de que quantos votos o partido teve, e aí você vai usar isso para calcular as cadeiras. Se o sistema for de lista aberta, você vai pegar os candidatos mais votados, então são sete vagas, quem foram os sete mais votados, esses sete vão entrar. Se for de lista fechada, geralmente você nem vota no candidato, você só vota no partido. Eu poderia votar no candidato também, mas a ideia é de que o partido ele já apresenta a lista dos candidatos dele e a ordem. Né? Então, assim, o primeiro candidato a entrar, se a gente com seguir uma cadeira, né, a gente coloca lá, vai ser o Fencas, porque ele é o host, né? Então a gente tem que agradar ele é a segunda, aí e é interessante que você poderia até ter leis, né no sentido de, não, tem que alternar um homem e uma mulher ou coisa assim, pra ser mais inclusivo nesse sistema, porque o partido define, então o segundo sei lá, vai ser a Jujuba, o terceiro vai ser o Pena, o quarto vai ser a Thaís, então você já sabe de antemão quem que vai entrar né, só, só precisa descobrir quantos vão entrar, mas você já sabe a ordem, essa é a ideia de lista fechada, e a gente vai falar do distrital misto daqui a pouco o voto distrital misto, ele geralmente, ele usa esse sistema de lista fechada. Lógico que não precisa ser assim, mas geralmente ele usa, tá? É, e existem outros sistemas. O sistema uruguaio que eu nunca consegui entender, que o partido lança várias listas, sabe? Vai ter outros sistemas que vão ser um pouco diferentes nesse sentido.
2: Eu acho que é importante comentar sobre essa diferença: que num sistema de lista fechada você está dando ainda mais poder ao partido, né? E aos burocratas do partido. Porque você está. É um convite para os grupos. Grupinhos, né, para os grupinhos de interesse lá dentro se definirem ali quem seriam os aqueles priorizados no caso de votação e com chance grande de perpetuação de poder é, dentro daquele grupo, né? Então, assim, ah, ante a realidade nacional, pessoalmente eu vejo um pouco, fico um pouco temerário com, com, com essa lista fechada porque a gente já tem como é, vocês comentaram agora, a Lívia comentou do, dos partidos de, de aluguel, né, de fachada. Assim, é, e tem os, os partidos que foram que, que são moldados em torno daquela pessoa. né Então, é, se você vai falar hoje do PSD, não é o PSD. É o partido do Kassab, sabe? Porque é isso. É, é o Kassab e Futebol Clube, sabe? É aquela coisa. É, é, é o Kassab e o restante. Se você vai falar do Solidariedade, é o partido do Paulinho da Força. Entendeu? Então, são aquelas figuras que acabam se perpetuando e, e que não necessariamente pode ser que, num caso hipotético, a parte da população até é, é, se ligue aos ideais de um determinado partido, mas que não goste daquele burocrata que o representa, né? Você ah, vai ter
1: menos espaço para renovação. Exatamente.
2: Né, você vai ter uma perpetuação do, do mesmo grupelho, né? O que, para o Brasil, no caso brasileiro em específico, na minha visão, é algo que a gente quer tentar evitar o máximo possível, porque já tem uma renovação é, é baixa, ainda que a gente tenha tido uma renovação significativa do Legislativo nessas últimas eleições, né? Mas, assim, foi uma renovação meio mais do mesmo. Mas, enfim, era só para realmente comentar aqui dessa diferenciação e opinião pessoal aqui do, pro, pro, pro caso do Brasil.
0: Fênix, aí nesse caso, o extremo oposto disso, talvez, aí não sei se vocês concordam, mas seria o que a gente tá, de novo, voltando à nossa reforma é, eleitoral, o que se tá colocando agora em relação ao distritão, né? Que seria o oposto disso, porque no distritão os estados e os municípios eles acabam virando distritos eleitorais, por isso o nome de distritão, e os candidatos mais votados vencem, né? No diretamente. Então, o, o candidato que for mais votado, ele vai ser eleito independente do seu partido ou das coligações partidárias que, se, que forem formadas. Então, retira poder dos partidos políticos, né?
2: Priorizando a pessoa. é que No caso brasileiro, é que esse, o que você comentou é o modelo distrital, né? Uhum. Porque aqui a gente já, já fez o, o nosso distritão, que é uma coisa mais específica. Que o distritão é, é o modelo norte-americano, né? De legislativo. Que você, é, ao invés de ter uma votação ah, para deputados no governo do estado, você dentro daquele território menor, que às vezes compreende uma cidade, se a cidade é muito grande, uma parte da cidade, se a cidade é muito pequena, é um conjunto de pequenas cidades, mas enfim, um território que é assim definido, né, chamado distrito eleitoral, você vai escolher quem é o representante daquele distrito. Então, olha, eu tô aqui, por exemplo, nesse exato momento, tô em Teresópolis. Imagino que aqui a região serrana do Rio de Janeiro provavelmente fosse o distrito da região serrana do Rio, né? Vamos colocar aqui que é o distrito da Serra do Mar, sei lá, alguma coisa assim. Da Serra dos Órgãos, né? Perdão. Então, eu, quando eu fosse votar pro meu deputado federal ou pro meu deputado estadual, seria um representante aqui, da Serra dos Órgãos, de alguma cidade, de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e adjacências, né? Então é um cara que, por um lado, uma das vantagens do sistema distrital é um cara da sua localidade, né? É um cara que convive lá, é um cara que tá mais próximo daquilo que você precisa. É um vereadorzão, por um lado. É um cara que de fato, em teoria, ele tá mais antenado com as necessidades não só daquele seu estado, mas daquela sua região em específica. Então, em teoria, você tem mais condições de, de, de fazer uma pressão em cima do cara, é, você tende a ter uma proximidade maior, né? Então, acaba que é, você tem essa vantagem, né? De, de um cara, de fato, mais ligado ao território do que que, se for o caso dessa coisa mais heterogênea, né, que é o, o caso de um deputado federal. O cara representa o, o Estado como um todo, né? Aí nos Estados Unidos você também tem os senadores, que aí sim, representam o Estado como um todo. É, mas, no caso brasileiro, tem desvantagem também, já vai citar, mas enfim, no caso brasileiro não é o sistema distrital, é o distritão. Porque no Brasil, nas sugestões que já foram discutidas, não haveria essa subdivisão por distritos eleitorais. O que haveria é que as cidades e os estados seriam como se fosse um distrito inteiro. Seria um distritão, né? Daí o nome, né? E aí, sim, você teria a, a, essa votação a majoritária, né? Sem essa, essa, essa participação tão ativa dos partidos. E sim, os, os primeiros seriam votados e independentemente da sua legenda, independentemente de qualquer tipo de coligação. Agora, por outro lado, qual é a desvantagem disso? Ah, um sistema distrital, e ainda mais um sistema nesse sistema de distritão aqui do brasileiro, é um sistema que é muito complexo é, de prosperar qualquer tipo de minoria política. Porque é, se eu só elejo o que é maioria, as forças de minoria a não ser que elas tenham uma preponderância muito grande naquela localidade elas não vão ter força o suficiente para sequer eleger um representante, para que possa de alguma forma pleitear pela sua causa. E aqui quando eu digo minoria política, pode ser de tudo um pouco Tá, gente Pode ser desde uma questão de gênero ou racial como de alguma causa específica. Então, por exemplo... De algum partido. De, de algum partido ou, ou de algum movimento, sabe? Puta, o uh, primeiro que me vem à mente até, pelo que eu trabalho, sabe? Um deputado que, que é de causas ambientais, sabe? Um, uma causa, assim, muito específica que é uma
1: causa que, em geral, é relegada. Eu ganharia votos distribuídos, assim, no Estado, mas se você pegar um, um distrito só ele talvez não conseguiria a maioria, né?
2: Esse é o ponto. E aí, essas minorias políticas, elas perdem potencial de, se, de serem representadas. Elas, per, elas perdem o potencial de chegar, de ter algum pedaço, ainda que minoritário, de poder. Eles sequer seriam considerados. O que, por outro lado, a, e ato contínuo, levaria, na verdade, ao fortalecimento dos grandes grupos políticos, né? Que é, teriam um potencial de manter uma boa hegemonia ou seja, é, acaba sendo o contrário do que você falou naquele momento se por um lado você falou, ah não, mas do outro lado o distritão deixa de lado os partidos e as pessoas, mais ou menos a consequência indireta é que os grandes grupos políticos que vão ter como ter uma hegemonia naquele território, eles tendem a acentuar ainda mais o seu poder agora sem a presença dos puxadores de voto porque isso não existe mais não vai ter mais coeficiente eleitoral e tudo mais.
0: A famosa ditadura da maior Maioria, né?
2: É isso. É, é,
1: Exato.
2: Não digo que vai chegar nesse caso, né? Toqueville não vai vir aqui bater a nossa porta, <risos> não é esse o ponto. Mas, assim, é, é uma das... das é, do, dos perigos da própria democracia. Quando você tem essa... não só a concentração do poder de, por parte da maioria, mas quando você não tem instrumentos que garantam à minoria algum tipo de representatividade. E uma consequência potencial do distritão é justamente isso. É, do sistema distrital, como um todo, Todo, e no Brasil, ainda mais no, no caso do Distritão O
4: senhor nunca me viu junto com nenhum deles E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles meu nome é Ney, né? é 56! Só,
1: só para deixar claro pro ouvinte, então, caso não tenha ficado, o distrito é assim, você tem São Paulo, 70 cadeiras. Vamos supor que continue igual. Você divide São Paulo em 70 pedacinhos de, de terra, né? Ou seja, às vezes pode ser um município. Provavelmente a cidade de São Paulo teria, seria composta por vários distritos, né? Outros municípios menores, sei lá, é Rio das Pedras, provavelmente ia ser junto com Piracicaba ali, né? Que é um município muito pequeno, Piracicaba maior. É, cada um desses distritos é elegeria um deputado. Agora, o distritão, que é colocado às vezes como sendo, é isso aí mesmo e vai ficar, às vezes como modelo de transição, é não. É, é, o Estado é um grande distrito, tem 70 deputados, os 70 mais votados ganham. Esse modelo de distritão, ele também acaba um pouco com uma outra, outra vantagem do modelo distrital que é colocada, que é o custo. Né? O custo do sistema distrital, do sistema distrital mesmo, não do distritão, é que ele é, é, é um custo muito mais baixo. Por quê? Porque se aquele distrito só vai eleger um candidato, cada partido só vai pôr um candidato naquele distrito. Não faz sentido. Então a gente tem o Deviante, a gente coloca no mesmo distrito Fencas e a Jujuba pra disputar, porque um vai roubar o voto do outro e os dois vão perder pro, pro, pro Altair. É, o né? candidato
0: sequer se desloca, né? No caso
1: Exato. Vai ser menos candidatos e como o Tarek disse, o candidato não precisa se deslocar tanto pra fazer a campanha. Então a campanha daquele candidato é mais barata. Agora, se você põe o distritão, que é 70, 70 vagas e todo mundo disputando junto, não, aí o partido vai colocar mais candidato, o partido vai ter, o candidato vai ter que fazer campanha no estado inteiro, acabou com a vantagem do custo, né, é, então acaba que não, não faz tanto sentido esse voto do distritão só por ser mais simples mesmo que o proporcional, e um outro ponto que é muito colocado lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem a prática do reapportionment re né, que é a ideia de você redistribuir, você mudar o, traça, o tratado dos, dos distritos, pra ir você tipo, ah não, esse distrito aqui vai ganhar o cara o candidato da oposição, então eu vou dividir esse distrito no meio e colocar junto com distritos em que eu ganho pra, pra conseguir mais cadeiras, né, então é uma prática também um pouco complicada, porque você tem muita pressão nesse sentido de, de distribuir os distritos.
0: Você separa grupos, né, separa grupos que votariam juntos em, em, em candidatos que representam uh, essas, geralmente, minorias políticas né? Você separa esses grupos e dilui esses votos. Né? Exato. E aí você tem menos representatividade porque esses grupos não conseguem formar um, um, uma quantidade de votos suficiente num candidato só que seria daquele distrito. No momento em que você separa esses distritos de acordo com, nessa intenção né, dessa diluição de, de, desses grupos, esses grupos perdem força e, e se tornam ainda mais minoritários. Né? É,
2: isso é algo muito, muito recorrente nos Estados Unidos. É uma disputa sempre de, de ok, vão ser distritos, mas qual é o limite desses distritos? Onde começa? Onde acaba? né é, Se tem casos bizarros de distritos não, não contíguos, né? então você tem ilhas assim de distritos em meio de outros tal. e tal. E por quê? É, é, é bem no que você está comentando, Tarek, então, para ficar mais claro para o ouvinte. É, é difícil não, não desenhando, né mas enfim, vamos, vamos, vamos tentar mostrar da seguinte forma. Imagina que você tem dois distritos, um do lado do outro. Não um distrito, você tem 10 eleitores do Deviante uh, e 8 eleitores do, do Naro Rodô, No distrito do lado, você tem 7 uh, eleitores uh, do Naro Rodô e 7 eleitores do Deviante. E 6 eleitores do Deviante. Então, beleza. Se esse distrito tem essa configuração, o Deviante tá ganhando um, o Naro Rodô tá ganhando outro distrito, vida que segue. Aí, Fulfencas, esse ditador safado, ele ele acaba tendo o poder de redistribuir esse distrito. E aí ele vê pela posição das pessoas onde que estão os eleitores do Deviante do Narahudô nesses dois distritos. Então eram 10 e 8 em um é, e 6 e 7 em outro. Né? Então no total você tem 16 eleitores do Deviante ali e 15 eleitores do, do Narahudô. E aí Fencas, esse safadinho redistribui de tal forma que em um dos distritos você fica com 9 eleitores do Deviante e seis do Narodô, Rodô, e no outro fica com oito do, do Deviante e sete do Narodô. Rodô. Não sei se agora eu, eu, eu tô jogando aqui os números. O ponto é, eu redistribuo de tal forma que nos dois distritos eu ganho. Porque Eu mudei, eu só vi onde é que eles estavam posicionados, e é claro que aqui eu tô pegando um, um eleitor, né, como se fosse a casa de cada um, mas você pode ver isso de acordo com tendência de voto, com como que cada uma das regiões é, historicamente estão votando, e aí você redistribui essa geografia de tal forma que você garanta que nessa nova distribuição você perde menos ou até você ganhe, você começa a ganhar de fato, o que leva a disputas políticas gigantescas, porque isso aí é a diferença sobre uma vaga no Congresso, sobre um voto a mais ou voto a menos. Cara, os Estados Unidos agora acabou de ter, foi o Senado, né? Que, que, foi, que acabou tendo o voto final ali pós-eleição e a garantir para o Biden ter elegibilidade de ter governabilidade, né, senão ele não perderia, senão ele não teria, né, o controle do Congresso inteiro, né, tanto da Câmara como do Senado e tal, e ele acabou tendo, tá, tá empatado, e aí é o desempate do vice-presidente, etc. Mas o ponto é, às vezes é um negócio que é fundamental pra você definir a vida política de um, de, de, de um, de um partido, ou, sabe, de um presidente, ou, pô, você ter de fato a justiça ali, mas é, essa, essa prática de redistribuição é muito comum, e, 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 e a, mais uma vez, as fronteiras não foram estabelecidas pela natureza. São artificiais, mas agora qual vai ser, então, essa diferenciação?
0: O Distritão, no caso, seria quase as fronteiras do, do próprio estado, né? São os estados. aí né? tô...
1: O Distritão é um majoritário simples, é... basicamente. <risos>
2: Aham, aí, o é, distritão, aí a gente não teria essa, essa discussão, teria outras discussões
0: exatamente, eu ia falar justamente pra corrigir isso, o Brasil foi lá e se adiantou né? Criou Pronto, um milhão é, de outros problemas
1: mas assim, a, a proposta que tá hoje, ela é de ter esse distritão pra depois mudar pro distrital misto, né, Tem uma transição não sei se faz tanto sentido, porque você tem a transição assim, né, tipo, a, é, você tá no, no ponto 1, um, você quer passar pro ponto 2, mas aí você vai fazer uma transição no ponto 3, que é mais longe mas tudo bem, porque o distrital misto ele é exatamente metade o que a gente já tem proporcional, metade distrital é, aí você vai determinar um número de cadeiras no parlamento, pode ser 50% pode ser mais, pode ser menos que vai ser é, feita por voto distrital, ou seja você vota no candidato do seu distrito e ele ocupa a cadeira, e outra parte dessas cadeiras vai ser pelo voto proporcional, e aí você tem essa questão dos partidos mais forte, né? então a ideia é pegar as vantagens de um e de outro, é né? você ter uma eleição mais barata, porque a campanha dos candidatos é no distrito, mas, ao mesmo tempo, você, e, e ter esses candidatos mais próximos também, mas você não perder essa representatividade das minorias, porque você tem o voto do partido, geralmente é com lista fechada, mas não necessariamente precisa ser, mas aí perde um pouco a questão da economia, né? Mas você ter parte dessas cadeiras do voto proporcional, que aí você ter essa representatividade dos partidos, ou, ou de minorias políticas também também, né, é, então aí que entra o distrital misto, que é adotado por exemplo na Alemanha, né, e é proposto por muitos setores aqui, como a AB, né, alguns candidatos, alguns deputados Bom,
0: é, gente considerações finais? Assim,
1: é o que eu disse, tá? É, isso é uma discussão que tá em pauta, então, só que é só o começo, né? A, só a ponta da discussão. Porque você fala, ah, qual que é melhor, então? O distrital, o distrital misto, o proporcional? Cada um tem suas vantagens, suas desvantagens. Depende também de como você vai adotar, né? Porque, ah, vou adotar o distrital, mas em vez de ser distrital vai ser distritão. Não, você acabou com todas as vantagens do negócio. Ah, eu vou adotar o proporcional, mas vou, não quer dizer que vai continuar como tá, a gente pode mudar como teve reformas eleitorais então a gente tem que pensar também as peculiaridades né medidas né que o olhar outros países pode ser interessante porque é, é muito rico é muito diverso a forma de sistema eleitoral dos países aqui é modelos modelos ideais né modelos gerais que podem ser adaptados para para cada região né para as necessidades de cada país então é né, porque ah, o, da, o da Alemanha é distrital misto então a gente vai adotar distrital misto vai ser igual deles não a gente pode ter mudanças né então, isso tem que ser avaliado, tem que ser analisado. E, como eu disse na abertura, né, tentar não pensar que, ah, eu vou mudar o sistema eleitoral e, bom, vai agora, agora vai resolver o problema. Né? É isso que precisava acontecer. Cai um pouco naquela falácia de que o novo é sempre, é sempre melhor. Né? Não, você tem que ter uma, uma mudança da consciência. Se você continuar votando nas mesmas pessoas, vão continuar as mesmas pessoas lá. Então, é, não, não é mágica que vai resolver isso.
0: Bom, gente, então é isso. Eu acho que a gente gente passou por, por tudo que a gente queria falar, né? É, desde definir o básico do, do voto, do, do sufrágio, é, os sistemas políticos de maneira geral. E óbvio que essa discussão foi e, e não tinha como não ser completamente permeada pela realidade que nós estamos vivendo agora, pela questão da reforma política. Nós estamos gravando isso. Esse não tem nem como fingir que não. Esse episódio a gente tá gravando aqui dia 6, já passou da meia-noite, né? Então hoje é dia 6. Você que tá ouvindo, tá ouvindo isso no dia dia 13, é, ou né, nos dias se seguintes que você resolveu ouvir, muita coisa provavelmente pode ter mudado. Na verdade, muita coisa não. né Alguns detalhes podem ter mudado, mas os sistemas que nós discutimos são, 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 são esses. né As definições são essas, os problemas que nós levantamos é, são esses também. É, eu acho que ficou interessante porque, é, começar essa discussão pensando o que, que é melhor e o que, que é pior, mas na verdade é, essa, esse qualitativo, o Pencas até comentou lá no início, é difícil de se aplicar e não faz muito sentido na verdade aplicar ele aqui, né? Porque às vezes a gente tá comparando coisas que não são necessariamente comparáveis ou são comparáveis considerando mais um quantitativo do que um qualitativo. É uma zona meio cinzenta né? e que se sobrepõe ali do que necessariamente um bom, um ruim, um melhor, um pior nesse sentido, né? Então acho que ficou interessante, deu pra debater muitos temas aqui que, que vão se Continuar sendo debatido pelas próximas semanas, pelos próximos meses, até o ano que vem, que espero que nós tenhamos eleições e que elas ocorram da melhor maneira, mais democrática possível, ainda que grande parte do que tá vindo enquanto reforma política é, o, é, é muito uma frase que, que, que o. Ah, esqueci o nome dele, o host do, do podcast O Fórum de Teresina fala, que é: tem coisas boas e coisas novas, né? As coisas boas não são novas. E as coisas novas não são boas Olavo de
1: Carvalho <risos> Não Próxima eleição, Jujuba presidente
0: Exatamente, votem no
1: Deviante Valeu, Eu não me iludo, eu não me
5: iludo Eu não me iludo, esse sistema é imundo mundo. Eu, não iludo, eu, não iludo, eu não me iludo, eu não me iludo Eu não me iludo, esse sistema é imundo você me enganou e quer me enganar? Se pisou na bola, não vai mais pisar. Você me enganou e quer me enganar? Se pisou na bola, não vai mais pisar. Você me enganou e quer me enganar? Se pisou na bola, não vai mais pisar. Você me enganou
1: e quer me enganar? Se pisou na bola, não vai mais pisar. Eu não me
4: luto, eu não me luto. Eu não me ludo, Esse sistema é imundo, mundo Eu não me luto.
8: um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau
7: da semana, pendendo um dedo aqui, que já vai fechar. eu li Que maravilha, anime.
3: E aí? A semana tá, assim, muito boa, né? Segunda, começou com a resenha do Rodrigo Braga. Como eu cheguei aqui e resenha do Rodrigo, né, gente? Resenha do Rodrigo vale, assim, muito a pena.
7: <risos> Sempre vale muito a pena. Na terça, teve texto do Cretino. O ataque dos crocodilos da ilha Hamri Gustavo Cretino Ladeira é um redator maravilhoso incrível, super interessante esse texto, eu não sabia o que, que tinha acontecido na ilha de Hamri, vale muito a pena, vai lá ler dá uma olhadinha no texto do Cretinho
3: na quarta-feira, ei não quarto quarta eu. na quarta teve as imagens da velhice de um redator aí, chamado Deb Cabral
7: <risos> sim, é um texto meu, o sitecast de idosos me inspirou, me lembrou de uma pesquisa que eu fiz aqui no meu mestrado então, é, botei aí pra vocês darem uma olhada depois me digam o que é que vocês acharam na quinta, teve spin de notícia em formato de texto com a Elô Escudeiro o que é o atlas global de micro-organismos urbanos e qual a sua importância. E na sexta-feira tivemos texto do incrível o redator com mais textos publicados esse ano. Ele, o mais incrível de todos. <risos> Lenin Machado ah, é. escreveu Contra a Cultura Alimentar. Dicas mínimas e naturais sobre as coisas importantes tá? Incrível pra variar todos esses textos você encontra em www w.deviante.com.br Se você tem interesse em se tornar redator deviante ou redatora deviante, mande e-mail para contato.sicast.com.br. E principalmente. Se você trabalha com astronomia, estamos procurando astrônomas, venham, venham falar com a gente. E se você é LGBTQI+, a mais, a gente também tem interesse em diversificar mais a nossa equipe, corre para cá e vem fazer a ciência divertida. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
3: E anime! E anime!